0: Bem-vindos ao 11 Supremos, é um enorme prazer tê-los aqui, eu sou Davi Sobreira, coordenador desse projeto. Ah, e antes que eu esqueça, nós também estamos no Instagram e no Twitter, no arroba 11Supremos, caso queiram fazer alguma crítica ou sugestão sobre episódios. Meus queridos, mais um episódio do 11 Supremos no ar. Hoje eu posso dizer para vocês que eu zerei minha vida. Eu estou trazendo alguém aqui que eu já desejava trazer desde o meu primeiro episódio, que é uma das pessoas que eu mais admiro no direito, que que seja a que eu mais admiro. Então eu vou tietar ele bastante durante esse episódio, então vocês me aturem. E professor André Coelho, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Opa! Tudo bom. Prazer em estar aqui, prazer em ter podido aceitar esse convite para a minha participação. Bom, eu sou professor hoje em dia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já faz dois anos e meio, mas eu sou originalmente de, de Belém do Pará, é, de, é lá que eu cursei uh, o meu bacharelado em Direito na UFPA, Fiz o meu mestrado e o meu doutorado no outro extremo do país, em Santa Catarina, na UFSC, eh, ambos em filosofia. Tive um período de um ano de doutorado sanduíche em Frankfurt e desde que eu voltei e defendi a tese, estava no, no circuito para tentar algum concurso público como professor. Ocorreu de, no momento certo, ter aparecido para um o para a UFRJ, estou lá já há dois anos e meio, e tenho lá um projeto é, de pesquisa que está voltado para o estudo dos Critical Legal Studies, dos estudos jurídicos críticos, que vai ser o tema da nossa conversação hoje.
0: Pessoal, desde já, deixo aqui duas indicações, o professor André é um dos adeptos da democratização do ensino, então ele tem um curso inteiro de ideologias políticas disponível no canal dele, André Coelho, no YouTube. O curso é fantástico, eu já, eu já me forcei a, a parar de assistir, eu só digo, só vou assistir agora com o um caderno na mão, porque eu, todas as viagens que eu faço, eu, eu vou escutando, eu já devo ter escutado os, os sete primeiros episódios, pelo menos umas três ou quatro vezes cada, e agora ele está lançando semanalmente uma aula de um curso de teoria do direito não precisa nem de comentários de quão completo o curso é então deixo logo essas duas recomendações esse jabá aqui pro professor e vamos ao nosso assunto, né professor o que, para começar o que que, por que que lhe atraiu esse assunto particularmente
1: tá certo bom, a minha tese de doutorado já havia sido sobre as mudanças que estavam ocorrendo no processo judicial e na gestão geral do poder judiciário, não apenas no Brasil, por causa de elementos como a súmula vinculante ou o novo Código de Processo Civil, mas que estavam ocorrendo também nos Estados Unidos, estavam ocorrendo na Alemanha. E eu utilizei esses três sistemas em comparação para tentar mostrar que havia algumas tendências comuns. Haviam tendências comuns nessas reformas e boa parte delas eram inspiradas pela ideia de maior eficiência, de maior celeridade, de desburocratização, da tentativa de estabelecer algum tipo de controle externo sobre o judiciário, de uniformização das decisões a partir das cortes de vértice. Essas são tendências gerais que têm se manifestado nas reformas recentes desses três sistemas. E, e na tese, como meu referencial teórico era Habermas, é, eu fiz uma análise do processo judicial como um certo tipo de discurso, um certo tipo de comunicação argumentativa em que você procura é, a melhor solução possível com base em argumentos, e tentei mostrar como essas reformas tinham em comum o fato de que elas constrangiam cada vez mais a natureza comunicativa e argumentativa do processo. Elas faziam com que o processo judicial se parecesse cada vez mais com uma rotina administrativa do tipo repetitiva, governado por um tipo de racionalidade moderna, que é a racionalidade instrumental, e tendo cada vez menos de racionalidade comunicativa, tornando cada vez menos possível que, através da argumentação entre as partes, viesse à tona, ao longo da dinâmica do processo, os elementos não previstos pela lei, os elementos que são... É, que só podem vir à tona a partir da problematização dos próprios casos concretos, a partir da narrativa dos próprios envolvidos, a partir dos problemas que surpreendem aqueles que são os padrões estabelecidos pela lei ou trazem à tona o quão, o quão mal esses padrões se ajustam à realidade concreta que eles estão tentando regular. Então, essa tendência antidiscursiva das reformas processuais, já tinha sido o tema da minha, da minha tese. Mas aí, depois da tese, foi ficando claro para mim que o motivo pelo qual essas tendências comuns estavam ocorrendo em todos esses países é porque essas tendências estão ligadas ao aprofundamento de um regime neoliberal de mercado e de governo que, eu, que era, era absolutamente necessário que eu mergulhasse em seguida num estudo a respeito do neoliberalismo para compreender melhor como as mudanças recentes dentro do, do paradigma econômico, político e social do neoliberalismo tinham influenciado as mudanças pelas quais o direito estava passando e o novo papel que estava sendo ocupado pelo direito e pelo poder judiciário nessa fase transicional. Então, isso foi o que acabou me colocando em contato com uma série de autores com, que, com um viés crítico nas décadas de 70, de 80 e, e dos anos 90, haviam nos Estados Unidos e em outros países, mas sobretudo nos Estados Unidos, escrito sobre as influências sociais e políticas sobre o direito e sobre o poder judiciário, com é, a tentativa de fazer uma denúncia de como não apenas as normas, mas a dogmática jurídica, a forma tradicional de gerar decisões judiciais, é, favorecia uma forma de reprodução do status quo e de invisibilização de uma série de relações de opressão, fazendo com que o direito se tornasse, dentro da estrutura moderna do capitalismo, uma das, uma das ferramentas mais importantes para continuar perpetuando algumas das desigualdades e injustiças dessas mesmas sociedades. Então, é, o, o que me levou aos Critical Legal Studies acabou sendo esse, esse mergulho numa literatura sobre uh, capitalismo em geral e o neoliberalismo recente em especial e o contato com autores que já tratavam do tema das relações entre direito e capitalismo, entre direitos e injustiças e opressões estruturais então, esses estudos sobre uh, as relações entre o direito e o capitalismo em geral e o neoliberalismo em especial, foi que acabaram me levando aos autores do Critical Legal Studies, como autores que já tinham abordado essa relação entre o direito e o capitalismo, o direito e o neoliberalismo, o modo como o direito se comporta durante os períodos de transição econômica, o papel que o direito tem na hora de fazer a legitimação de novos padrões de exploração, de opressão, de injustiça, de desigualdade, e uh, eles acabaram vindo a calhar muito bem, né? acabaram se ajustando muito bem aqueles que eram os meus interesses de pesquisa naquele momento. Eu passei, então, a fazer um estudo paralelo, em que, por um lado, eu estou estudando sobre as condições recentes do neoliberalismo associados com com o populismo de direita com a ascensão de formas fascistas de governo, com a, 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 o redimensionamento do papel da América Latina na atual crise do capitalismo global, sobre as bolhas do capitalismo financeiro, sobre os regimes de pós-verdade como características da política contemporânea. Esse é um lado do estudo, para tentar fazer um, um diagnóstico mais preciso do presente, e o outro lado é sobre o papel do direito nisso. E para isso eu precisava de um referencial teórico que fosse mais rico na exploração das relações entre direito e política, e foi isso que o CLS, que os Critical Legal Studies me proporcionaram.
0: Professor, é, eu... Peguei a sua aula sobre neoliberalismo, mas eu acho que é um termo tão distorcido no, no, no conceito popular que eu acho que se a gente for tratar, se a gente for tratar ele aqui, eu acho que o melhor passo para a gente iniciar uma abordagem sobre a influência do neoliberalismo no direito e na política seria o senhor, pelo menos ainda que brevemente, se possível, né, o senhor deu uma aula de uma hora sobre isso, ainda que brevemente definir. O, o conceito de neoliberalismo para a gente, antes, antes da gente começar a entrar no assunto em si?
1: Pois não, sem, sem problema. Bom, é, um dos maiores problemas que a gente enfrenta quando a gente está fazendo a crítica do neoliberalismo é o quanto boa parte das pessoas que já ouviram o termo, ou consideram que ele é o uma, uma, um mero clichê, um termo uh, fantasma é, criado pelo, pelo discurso denunciativo de esquerda, ou consideram que o neoliberalismo é alguma forma de continuação do liberalismo clássico ou de retomada dos ideais do liberalismo clássico e que, portanto, não há nada de novo nesse fenômeno, você pode simplesmente aplicar ao tempo presente as mesmas doutrinas que há três séculos têm regido aquela que é a tradição liberal. Isso é um dos maiores problemas na hora de fazer essa argumentação. Porque, na verdade... O, o neoliberalismo é uma uma certa forma de governar e de organizar a sociedade que passou a se desenvolver é, enquanto política concreta dos anos 60 e 70 em diante, mas que foi gestado intelectualmente antes disso. Ele foi gestado intelectualmente nos anos 30 e nos anos 40 por uma série de reuniões feitas entre economistas, boa parte deles economistas liberais, e que estavam preocupados com a expansão do mundo socialista e, com, e ao mesmo tempo, preocupados com a própria pressão é, de controle estatal e controle social sobre o capitalismo, que estava se tornando comum do New Deal americano em diante E esses autores é, Chegaram a uma série de conclusões novas A respeito de como organizar essa relação Entre Estado, mercado e sociedade Que compuseram um corpo novo de doutrinas Que foi se acumulando Teve distintas gerações Você pode falar uh, de um primeiro momento de surgimento do neoliberalismo, como eu disse, nos anos 30 e 40, mas depois você vai ter uma escola austríaca, depois você vai ter uma escola norte-americana. São vários momentos diferentes de desenvolvimento dessa doutrina. Então, o que caracteriza exatamente o neoliberalismo enquanto tal? Bom, o neoliberalismo tem, em relação ao liberalismo clássico, quatro diferenças fundamentais e essas quatro diferenças é que definem o caráter dessa forma de, de governar. Bom, em primeiro lugar, ele, ao contrário do que geralmente se acredita, o neoliberalismo não é uma doutrina do Estado mínimo. Ele não é uma doutrina do, da diminuição do Estado até que ele se torne aquele Estado vigia noturno que é apenas um fiscal da aplicação da lei, da proteção das liberdades negativas, como era o ideal de Estado no liberalismo. O Estado neoliberal ele é um Estado crescente, ele é um Estado que está cada vez mais presente em aspectos diversos da vida social, mas ele, ao invés de interferir substantivamente nesses aspectos, dando a eles uma, uma direção, ao invés de dar uma direção específica a esses aspectos da vida social, o que ele faz é implementar uma série de regras jurídicas e de padrões de comportamento para estabelecer uma lógica concorrencial que esteja presente em todos os setores da sociedade. Então, se trata de implantar uma lógica concorrencial em todos os setores da sociedade, não pela ausência do Estado, mas através da presença do Estado, com a intervenção direta do Estado, em, com um papel central estabelecido para o direito. Né? Se trata de estabelecer uma legislação específica que tenha regras que façam com que a concorrência seja a lógica dominante, que tenha regras que impeçam que essa concorrência seja distorcida, que impeçam que essa concorrência seja ameaçada e de fazer com que as dinâmicas que governam cada um desses aspectos da vida social adquiram este formato concorrencial. Por que o formato concorrencial? porque a doutrina de fundo que define o credo neoliberal é a doutrina de que a única maneira como você pode produzir eficiência mantendo ao mesmo tempo a liberdade dos indivíduos é por meio dos mecanismos de mercado. E esses mecanismos de mercado são pensados essencialmente como mecanismos ligados à dinâmica concorrencial. Quanto mais você tiver a concorrência entre vários provedores de um mesmo produto ou de um mesmo serviço, tanto melhor será esse produto e esse serviço, tanto menores serão os preços, tanto maior será a eficiência produtiva, porque a única chave para a eficiência e eficiência Mantenha a liberdade de produção e de escolha de consumo dos indivíduos é a concorrência de mercado. Né? Então, esse, esse é o credo base. Dado este credo base, uma das funções do Estado é intervir mas não intervir para atrapalhar a concorrência e sim para implementar concorrência. Não intervir para ser o, o Estado empresário, o Estado monopolista, é, o Estado que tem empresas estatais e serviços estatais, mas intervir exatamente para regular a, a dinâmica concorrencial em cada um dos aspectos da sociedade e se o Estado tiver empresas que atuam diretamente sobre o mercado, vendê-los para a iniciativa privada, não para tornar o Estado mínimo, mas para fazer com que aquele setor que está dominado por uma dinâmica monopolística passe a ser dominado por uma lógica concorrencial. O Estado precisa, então, fazer essa transição completa, governar essa transição completa de todos os aspectos da vida social para uma dinâmica concorrencial. Essa é a primeira característica. A segunda característica desse, desse regime neoliberal é que o próprio Estado passa a se estruturar no modelo de uma empresa. A, a, com, no liberalismo clássico, você geralmente fazia uma separação entre mercado e política, em que o mercado era aquele domínio em que cada um busca o seu ganho individual e os mecanismos de oferta e demanda garantem um equilíbrio de preços e garantem um equilíbrio de produção ao longo do tempo. Então, a primeira característica desse neoliberalismo é que o Estado é interventor pró-concorrência. É, ele intervém em vários dos mais diversos domínios sociais, principalmente usando regras jurídicas, para implementar um regime de concorrência e garantir que a concorrência não seja distorcida. A segunda característica é que o Estado passa a se organizar ele próprio na forma de uma empresa. No liberalismo clássico, o, o, o domínio privado, o domínio econômico, se organizava na forma capitalista, mas o domínio público, o Estado, ele obedecia a uma lógica dos interesses comuns, a uma lógica dos interesses que têm que ser determinados democraticamente, a uma lógica pública que está a serviço daquelas que sejam as decisões a serem tomadas pelos próprios cidadãos, segundo o entendimento que eles tenham do que é necessário para a comunidade como um todo. Mas no neoliberalismo, o Estado começa a se organizar no modelo de uma empresa, Várias das, das, das providências que começaram a ser tomadas, no sentido de que o Estado tenha mais transparência, de que o Estado tenha prestação de contas, de que o Estado tenha a responsabilidade financeira, de que o Estado tenha controle orçamentário, várias destas providências foram as primeiras numa série de passos que foram dados daí por diante, para que cada setor do Estado seja governado por um certo número de metas prefixadas e mecanismos de controle e avaliação de se essas metas estão sendo alcançadas ou não, e caso elas não estejam sendo, consequências disso, consequências para que aquela entidade estatal seja mal avaliada, ela receba menos orçamento da, da próxima vez, ou ela, te, ela sofre algum tipo de sanção por causa disso, ou ela passe a não ter a preferência em algum regime de distribuição, ou ela tenha que cumprir metas extras para conseguir compensar aquela situação em que ela esteve da primeira vez. O que ocorre com isso é que cada uma das partes que compõem o Estado passa a ser muito mais uma cumpridora de metas prefixadas do que uma entidade que esteja a serviço do diálogo público ou das decisões dos cidadãos. Você passa a ter a, a ideia uh, que já estava presente no, no, no Weber dos anos 20, né, da ideia de que a burocracia estatal funciona como uma tecnocracia quase autônoma, que cumprir muito mais regras do que exatamente se dobra a vontade do público, no caso do neoliberalismo, isso se torna ainda mais forte, porque o que você tem agora é uma série de entidades que compõem o Estado, cada uma com seu próprio regime de metas e produtividade, tendo que bater essas metas sob pena de que ela sofra algum tipo de revés ou consequência negativa por causa disso. Isso é, é, é especialmente importante no caso do judiciário. Né? No caso do poder judiciário, com a, a, a implementação do CNJ e com a implementação de várias das regras que passaram a governar as metas de produtividade do judiciário, o judiciário também passa a funcionar neste modelo empresarial. E neste modelo empresarial, tudo precisa ser o tempo todo medido, avaliado, recebendo uma nota, ocupando um papel numa hierarquia daqueles que estão se saindo bem e daqueles que estão se saindo mal e sofrendo as devidas consequências por causa disso. Não à toa, né, as escolas e as universidades passam a ser testadas a partir do seu, do seu desempenho no Enem, do seu desempenho no Enad. Não à toa, você passa a ter um papel muito mais forte exercido pelos exames credenciais de várias das profissões, no caso da prova da ordem, ela, ela se torna absolutamente obrigatória e indispensável para o exercício da profissão. Todas essas têm características, né? características em que elas vão ah, exercendo uma forma constante de vigilância, de fiscalização, de supervisão, de avaliação, de gradação por nota, de uniformização, e este é o mecanismo com o qual você vai dando forma empresarial a todas as entidades que compõem o Estado. De tal maneira que você já não tem mais uma distinção entre lógica concorrencial do mercado versus lógica democrática do Estado. As duas coisas passam a se mover por uma lógica que é concorrencial, por uma lógica que é a da gestão empresarial. É só que existe a gestão empresarial da eficiência ligada ao lucro dentro da lógica concorrencial do mercado, e existe a gestão empresarial da eficiência ligada àquele regime de metas prefixados de uma uniformização geral do funcionamento do Estado. Então, o Estado deixa de ser público, ou deixa de ser público, pelo menos no sentido de que ele obedece muito menos à lógica da deliberação pública e ele passa a obedecer muito mais a uma lógica empresarial que antes era típico da atividade privada, mas que agora passa a ser formatadora também da atividade pública. Então, você tem como primeira característica um Estado que intervém para implementar uma lógica concorrencial em todos os aspectos da sociedade como segunda característica, um Estado que se auto-organiza de maneira empresarial com um regime constante de metas e de uniformização com base em metas. Essa é a segunda característica. Em seguida, você tem uma terceira característica. Essa terceira característica é a, o fato de que no regime neoliberal você tem cada vez mais a transição daqueles que eram os cuidados e proteções típicas do Estado em relação ao cidadão no regime do Estado Social, esses cuidados e proteções ou deixam de existir essa é a metade do processo, isso é o que geralmente se vê, né? se trata de remover proteções trabalhistas, se trata de diminuir proteções previdenciárias e coisas desse tipo, essa é a parte que se enxerga, mas tem um complemento disso, ela, essas proteções e cuidados, elas não apenas deixam de, de existir no campo da, da legislação pública e no campo do Estado. Eles são essas proteções e esses cuidados passam a ser privatizados. No sentido de que eles passam a ser responsabilidade da família, eles passam a ser responsabilidade do próprio indivíduo consigo mesmo e, principalmente, eles passam a ser comprados no mercado, num regime que a maioria dos analistas chama de securitização. Então, se você tinha a saúde pública dentro do Estado Social. E essa saúde pública vai sendo, aos poucos, tão precarizada, tão sabotada, que você precisa continuar pagando o que você paga pela saúde pública. Mas, além disso, pagar um plano privado de saúde. Então, não apenas você está pagando duas vezes por esse serviço de saúde, mas agora, a, a precarização, que é uma precarização como projeto, é uma precarização intencional dos serviços públicos, está obrigando você a recorrer a serviços privados correspondentes. E Aquele que tem saúde, embora a saúde esteja definida como direito fundamental na nossa Constituição, não é mais aquele que, quem quer que se qualifique como cidadão. É apenas o cidadão que, que, é, não, que, que tenha como recorrer ao seu plano de saúde privada, que esteja securitizado naquele que é o seu atendimento de saúde. A partir do momento que isto acontece, o que, o que você tem como consequência disso é que os indivíduos eles vão precisar assumir cada vez mais total responsabilidade privada pelos riscos que eles próprios sofrem dentro dos mecanismos de mercado. Então, se você tem o risco de ficar desempregado, em vez de haver um seguro desemprego, é você que vai ter que arcar com esse risco. Como? Tendo vários empregos de uma vez, assumindo qualquer emprego que aparecer, ou fazendo algum tipo de poupança em relação, em relação à sua renda mensal. Se você não tem mais uma previdência que consegue arcar com quando você estiver doente, então o que, que você vai fazer? Você vai ter um plano de saúde, você vai ter que juntar o dinheiro necessário para arcar com a possibilidade da sua própria doença. Se você não tem mais uma aposentadoria no formato integral, então você vai ter que pagar um plano de aposentadoria privado, você vai ter que buscar alguma alternativa dentro do mercado. E isso, essa, essa passagem do, do cuidado estatal com o cidadão para o cuidado privado do cidadão consigo mesmo, do, 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 do mecanismo do Estado social para o mecanismo da securitização privada, essa passagem ela tem uma conexão com as próprias transições do capitalismo. Conforme você tem uma transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro e conforme você teve a liberação do capitalismo financeiro com uma nova legislação que se tornou extremamente permissiva para os bancos no nível internacional e o aprofundamento disso com o processo de globalização, hoje em dia, a principal moeda de troca entre as entidades financeiras é que elas possam vender crédito na forma de dívidas assumidas pelos indivíduos que vão precisar fazer empréstimos, que vão precisar recorrer ao cartão de crédito, que vão precisar recorrer ao cheque especial, que vão precisar levantar algum tipo de dinheiro extra para conseguir dar conta das suas contas. Então, quanto menos a relação renda versus contas pessoais, quanto menos essa relação bater, Quanto menos renda você tiver e mais dívidas você acumular, melhor é para o capitalismo internacional. Porque isso significa que você vai ter que recorrer àqueles meios extras de adquirir crédito e, e vai recorrer a uma forma de endividamento em cascata que gera... A, exatamente a moeda de troca com a qual os bancos e as outras entidades financeiras negociam entre si a partir dos meios especulativos. Então, quanto mais se transfere esse cuidado ou proteção do campo público para o campo privado, tanto mais esse indivíduo busca uma proteção na forma de securitização e para que ele dê conta disso, ele vai cair num ciclo de endividamento que faz mover a máquina do capitalismo financeiro internacional. Então essa privatização do cuidado e da proteção É também uma característica deste neoliberalismo E por fim, como quarta característica Esse liberalismo busca criar um certo tipo de sujeito Um certo tipo de sujeito que aceite essa privatização do cuidado da proteção. Um certo tipo de sujeito que acredite que ele é o único responsável pelo seu sucesso e fracasso. Que ele não é um trabalhador, ele é um empreendedor. E enquanto empreendedor, ele tem que investir em si mesmo para ter as qualidades necessárias que o mercado valoriza, que o mercado requer, para que assim ele possa ter um diferencial competitivo em relação aos outros e ter maior chance de prestar serviços e de ser contratado dentro das atividades do mercado. Esse sujeito que se considera plenamente responsável pelo seu próprio sucesso e pelo seu próprio fracasso é aquele que vai se autoconvencer de que existe, de que a dinâmica concorrencial funciona como um mecanismo meritocrático, em que aqueles que trabalham mais, aqueles que se esforçam mais, aqueles que estudam mais, aqueles que investem mais em si mesmos, aqueles que estão constantemente adquirindo aperfeiçoamento, esses serão recompensados tendo mais oportunidades, tendo mais renda, tendo mais segurança. Então, nesse sentido, ele vai tentar extrair o máximo de renda, de, de, de produtividade e de, 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 de rendimento de si mesmo. E vai considerar que quando ele fracassar nisso, quando não houver vagas para todo mundo, não há contratos para todo mundo, não existe emprego para todo mundo, não existe dinheiro para todo mundo, foi ele que falhou em ter o diferencial competitivo de que ele precisava. Foi ele que falhou em ter, em ter investido como ele deveria em si mesmo. É, você passa a planejar toda a sua vida como se você mesmo fosse uma empresa. Como se cada coisa que, nova que você aprende, cada curso que você faz, cada vídeo que você vê, cada livro que você lê fosse... Um, um, um novo adicional de investimento nessa sua autoempresa pessoal, nesse autoempreendimento de si mesmo que você está fazendo. E você raciocina assim para todos os outros campos da vida você raciocina assim em relação aos seus filhos, né? você coloca os filhos desde cedo para aprender uma língua estrangeira desde cedo para saber como, como mexer nos programas principais de computador você coloca ele desde cedo para ter uma experiência internacional porque tudo isso é um investimento é como se você não estivesse criando um ser humano você está criando uma empresa está prevendo aqueles que são os possíveis diferenciais competitivos que essa empresa vai ter futuro e está investindo desde agora para que ela tenha estes atributos então essa nova forma de governar ela, se, ela não se parece em nada com o liberalismo clássico ela tem características que são completamente novas. Você tem um Estado que, em vez de ser mínimo, é um Estado que intervém em praticamente todas as áreas, desde que seja para regular e fiscalizar que a concorrência vai reger a dinâmica de todas essas áreas. Ao invés de você ter um Estado movido por uma lógica pública democrática, você tem um Estado que se auto-organiza de maneira empresarial com um regime de metas que está o tempo todo puxando as entidades estatais e, e as uniformizando entre si, dando a, atribuindo a elas notas e consequências das notas que elas tiram. É, você tem uh, uma, uma retirada do plano do cuidado e da proteção pública com o cidadão para um plano de securitização privada, num processo cíclico de endividamento que faz gerar o um, um mecanismo da roda do mercado financeiro internacional. E você tem, por último, a formação de uma certa subjetividade, uma subjetividade que os analistas chamam de o sujeito neoliberal ou o neo sujeito. E o neo-sujeito ele ele se autocompreende como um empreendedor de si mesmo que assume todos os riscos pelo seu sucesso e fracasso, que investe em si mesmo, como se estivesse investindo numa empresa e que acredita que a culpa é sempre dele se ele tiver fracassado. A culpa é sempre dele se não houve vagas o suficiente, contratos o suficiente ou dinheiro o suficiente. É ele que precisaria ter se melhorado. Entramos no mundo, o mundo coach, né, professor? Correto, exatamente. É, passa, e, e, e o sujeito que uh, uh, se auto-oferece como seu guru neste processo de se auto é exatamente o coach na figura que nós temos agora.
0: Professor, é, essa introdução aí foi importante. E eu acho que antes da gente entrar na parte prática, acho que a gente vamos ficar na parte filosófica, que está é tá excelente. Acho que, tá, acho que não não existe um adjetivo melhor do que delicioso escutar, escutar, escutar tanto. E olha que eu sou um liberal, professor, então reforce, reforce, reforce o, o elogio, porque eu tô, eu tô achando excelente essas críticas. É, eu acho que eu, eu, inclusive, falei até com o professor Bercovitch, eu acho muito mais interessante conversar com quem discorda, discorda da gente, e principalmente com quem tem muito mais conteúdo, a gente aprende muito mais. Professor, o senhor fez essa introdução sobre o neoliberalismo e eu já consigo enxergar essa desse link da influência da política entre a política e o direito e a não separação entre ambos. Como é que a gente começa a introduzir esse assunto? Como é que a gente começa a ver a influência da política do, sobre o direito? Até que ponto ela é legítima? Até que ponto não é legítima? E fazendo esse link mais na frente, eu acho interessante fazer uma, uma observação quando o senhor me sugeriu esse assunto. Eu lembrei do professor Marcelo Neves, que ele fazia... No tempo que saiu o impeachment da Dilma, ele fez o, um, uma comparação. Não uma comparação, ele fez uma colocação dizendo que o impeachment seria golpe por causa de, de Luhmann, da, da posição de Luhmann da teoria dos sistemas. E Eu acho que mais na frente eu vou fazer essa pergunta para o senhor para ver o que que o senhor acha e fica até uma explicação para os nossos, nossos ouvintes. Mas fica a pergunta inicial aqui depois dessa digressão. É, até que ponto a gente, nessa entrada isso o eu vai fazer outra introdução no assunto, até que ponto a política ingerir no direito é legítimo ou não, num ponto de vista da teoria, da teoria do direito?
1: Bom, é, o, o slogan de que o direito é apenas política, ou que o, não há diferença entre direito e política, foi uma das teses centrais defendidas pelos... É, pelos autores do Critical Legal Studies desde o início, né? desde a primeira geração do Critical Legal Studies, com, com Duncan Kennedy, com Roberto Mangabeira Unger, com Morowitz, com Peter Gable, com uh, Derek Bell, né? desde essa primeira geração de autores, você já tem a insistência deles nesta tese central de que não há diferença entre direito e política ou de que o direito é apenas política praticada de uma outra maneira. E quando eles afirmam isso, é, tem várias coisas ao mesmo tempo que eles querem dizer. Eles querem dizer, por um lado, que não existe a possibilidade de que o direito seja aquilo que ele vem de ser dentro do paradigma liberal. Não existe a possibilidade de que o direito, uma vez produzido, detenha uma técnica neutra pela qual seja possível conhecer quais são as normas jurídicas vigentes e aplicar essas normas jurídicas a casos concretos sem que esse processo sofra qualquer influência, daquelas que são as convicções e preferências sociais e políticas de quem está fazendo este conhecimento e esta interpretação. A, a ideia, é, neste caso, se você defende a, esse sinônimo direito e política por esse viés, a ideia, nesse caso, é a de que uh, o, o modo como o direito é passa das normas produzidas até a decisão dos casos concretos, envolve um número tal de escolhas com um grande potencial de indeterminação das, de quais são as escolhas possíveis, envolve um número tal de escolhas a serem feitas por quem estiver interpretando o direito, que não é possível fazer todas estas escolhas sem que elas sofram qualquer influência daquelas que são as convicções e preferências ideológicas, no sentido das ideologias políticas, daquele que está conduzindo este processo. Ah, isso, isso, em grande parte, traz à tona uma herança que o CLS tem do realismo jurídico, da ideia de que o direito ele é potencialmente indeterminado, infinitamente indeterminado, de que a norma jurídica abstrata não informa de antemão a que casos ela deve ou não deve ser aplicada, em que casos ela pode ser aplicada de modo direto e em que casos haveria motivos para você abrir uma exceção, fazer uma restrição, fazer uma ampliação, aplicar algo por, a partir de uma analogia, fazer uma consideração é, a respeito da aplicação dessa norma com relação à aplicação de outra norma, é, e reconhecer um determinado caso como sendo uma lacuna, porque você já fez escolhas anteriores de não relacionar esse caso com, as, com algumas das normas possíveis com que outros juízes o teriam relacionado, é, resolver determinados conflitos entre normas, com preferência por uma certa norma, ou não reconhecer que existe um conflito, omitindo a existência de uma outra norma, produzir um pseudo-conflito que não existiria, não fosse pela argumentação que você está produzindo. Esse processo todo todo esse conjunto de escolhas possíveis, todas essas ferramentas argumentativas que estão à disposição do julgador são reunidas por um conceito que o Duncan Kennedy utiliza bastante, que é o conceito de trabalho jurídico. O que ele chama de trabalho jurídico é, são todos esses... Essa, essas escolhas, todos esses movimentos argumentativos, todos esses exercícios de estica e puxa do direito, que ou seja o, 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 os advogados das partes, seja o próprio juiz decidindo, faz, para tentar demonstrar o pedido que as partes estão fazendo, ou a solução a que o juiz está chegando, é a melhor aplicação do direito, ou é, inclusive, a única interpretação possível, ou a única solução possível à luz do direito. Então, dado que o direito tem uma indeterminação, que se não for infinita, é altamente ampla, dado que o número de ferramentas argumentativas à disposição para cada caso concreto é muito grande, então, você só pode passar da norma para a decisão através de um número enorme de escolhas, seja das ferramentas que você vai usar, seja das que você não vai usar. E estas escolhas estão guiadas por algumas das convicções e das preferências que você tem de como você vê aquele caso concreto em especial. Tem um exemplo muito, muito bacana do Duncan Kennedy, que é, é um exemplo que funciona assim. O Duncan Kennedy diz, imagine que está ocorrendo uma, uma greve de ônibus numa determinada cidade. Os funcionários da empresa de ônibus estão fazendo uma greve contra as suas condições de trabalho e a falta de aumento dos seus salários. E imagine que você está sabendo da greve e considera que, à luz das condições de trabalho e do salário que eles estão tendo, esses trabalhadores têm razão. Eles têm razão em estar fazendo a greve, eles têm razão nas reivindicações que eles estão fazendo. Agora, imagine que essa greve alcançou 100% dos funcionários, de tal maneira que nenhum ônibus está circulando na cidade. Mas existe uma legislação naquela cidade, ou no país que atinge aquela cidade, é, que diz que tem que ter uma frota mínima circulando mesmo em caso de greve, que tem que ter, digamos, 20% da frota circulando mesmo em caso de greve. Mas você sabe, porque o sindicato assim alega, o sindicato tem dito isso na rádio, na TV, em todas as declarações públicas, que eles não estão cumprindo esses 20% mínimos da frota, porque todas as vezes que isso acontece, o impacto da greve sobre o funcionamento da cidade não é grave o suficiente para forçar os... os donos das empresas de ônibus a fazerem um contrato em favor dos seus trabalhadores. O cumprimento daquele 20% de frota dá aos, aos donos das empresas a, o, o espaço de relaxamento dos seus interesses necessário para que eles possam utilizar do seu maior poder de barganha já que eles podem demitir os seus funcionários se eles não estiverem satisfeitos, para resistir a, qualquer, a dar qualquer tipo de aumento, a dar qualquer tipo de melhora das condições. E por isso eles resolveram não cumprir aqueles 20%. Eles resolveram fazer uma greve com 100%, das pessoas não trabalhando, com a cidade não tendo transporte público algum, porque isso força um caldeirão político tal de pressão em que eles podem virar o jogo do poder de barganha e ter agora sim algum poder de negociação em relação aos empresários. Pois bem. Essa legislação, que diz que tem que ter 20% da frota, diz que em caso de 100% de greve, em caso de não cumprimento dos 20% da frota, a greve será declarada ilegal e os empresários estarão autorizados a fazer contratações temporárias de funcionários para cumprir aqueles 20% da frota, fazendo com que os ônibus circulem. Imagine que nesse caso foi exatamente isso que aconteceu um juiz declarou a greve ilegal e os empresários contrataram funcionários temporários para rodar aquele 20% das frotas. Os, o sindicato dos trabalhadores, para impedir que esses 20% rodem, foram para a frente das garagens de cada uma das empresas e se, e se instalaram deitados na frente dessas garagens, de tal maneira a não permitir que os ônibus saiam de lá, a não ser passando por cima dos corpos deles. Eles estão protestando contra esses 20% da frota e não permitindo que eles rodem, é, é, cumprindo com, aquele, com aquela meta mínima colocada pela legislação. Diz o Duncan Kennedy, agora imagine que você como juiz acabou de receber o pedido dos empresários de ônibus para que seja utilizada a força policial para retirar os manifestantes de frente das garagens para que eles possam exercitar o seu direito legalmente regulado de fazer com que 20% da frota circule, atendendo também ao direito básico da população de não ficar completamente carente de transporte público. E agora você tem que decidir este caso. Pois bem, uma das alternativas de como você pode decidir esse caso é que você pode ir para a legislação que regula a greve nessa cidade, verificar que a greve foi declarada ilegal, que a contratação dos temporários foi legal os empresários têm direito a fazer com que os ônibus circulem, que aquela greve já está passando dos seus limites legalmente estabelecidos e, portanto, basta mandar a força policial para retirar os manifestantes da frente da, da garagem para que, que seja cumprido o direito tal como está estabelecido. Pois bem, essa é uma solução. Digamos que essa solução é a solução A, é a solução padrão, é a solução que seria chamada de jurídica pela maioria dos técnicos do direito. No entanto, há várias outras soluções possíveis para este caso. Você pode fazer um exame jurídico minucioso da decisão que declarou a, aquela, aquela greve como ilegal e tentar achar algum, algum motivo formal pelo qual aquela decisão poderia ser suspensa ou poderia ser anulada você poderia ah, encontrar na legislação a respeito da greve algum tipo de exceção para que aquela hipótese específica não recaia sobre esses grevistas, de tal maneira que eles tenham direito àquele protesto e à resistência que eles estão fazendo. Você pode tentar encontrar no mecanismo de contratação dos temporários alguma violação que os empresários cometeram que faria com que aquela contratação não fosse legal você pode fazer tudo isso e com estes resultados, mesmo que você não tenha uma vitória definitiva para os trabalhadores, você talvez consiga um, dois, três dias de sobrevivência de uma greve de 100% que pode dar a eles o poder de barganha de que eles precisam para conseguir chegar naquele resultado. Ou... Outra possibilidade, que é a possibilidade que o Duncan Kennedy sugere no final, você poderia ser criativo o suficiente e imaginar que, em vez de caracterizar os fatos dessa forma, você poderia caracterizá-los de outra forma. Em vez de caracterizar os gravistas deitados como sendo pessoas que estão impedindo o direito de, da, de, dos empresários de fazer circular 20% da sua frota, você poderia caracterizar aquilo ali como sendo um exercício da liberdade de expressão na forma de um protesto legítimo contra as condições da legislação de greve no que se refere ao seu real poder de barganha para obter melhores condições de trabalho e melhores condições de salário. Uma vez que você faz a recaracterização daquele fato como um exercício legítimo da liberdade de expressão, você pode dar ganho de causa para os grevistas e não para os empresários, mantendo, assim, aquele, aquele fenômeno que está acontecendo. Por que o Duncan Kennedy está chamando atenção para isso? Porque ele está tentando mostrar que aquele resultado que você obtém vendo a regra da greve abusiva e mandando a força policial tirar os, os grevistas da frente da garagem, ele não é o único resultado possível. Ele, na verdade, é uma entre várias maneiras de pensar como o direito poderia ser aplicado àquele caso. Ele é uma maneira extremamente não imaginativa, não criativa, não bem articulada argumentativamente, bastante mecânica e direta de como fazer as coisas. Pois bem, segundo o CLS, a função da dogmática jurídica tradicional é educar você como jurista para você acreditar que essa maneira bastante direta de como aplicar o direito, que nesse caso vai claramente favorecer os empresários de ônibus, que essa maneira é a única maneira de aplicar o direito. E que quando você opta por essa maneira, na verdade, você não está fazendo uma escolha. Na verdade, você não tinha outra forma de decidir. Essa era a única forma possível. E uma vez que essa aparece como sendo a única forma possível, é como se essa não fosse uma escolha política, mas ela fosse, na verdade, uma decisão técnica. Só que ela é uma escolha política. Ela é uma escolha política porque todas as outras alternativas que ele listou também estavam abertas para você e você não explorou nenhuma dessas outras alternativas porque você não viu nada de errado em tirar os grevistas da frente da garagem você não viu nada de errado porque o direito convenceu você de que se tem que ter 20% das frotas, da frota funcionando então uma greve de 100% é realmente ilegal ela é realmente injusta, ela é realmente ilegítima e ela deve ser tratada como tal é porque o direito convenceu você a adotar no seu imaginário técnico-jurídico uma posição que está se ladeando com, a, com aqueles que são os mais fortes. Os mais fortes, nesse caso, os empresários de ônibus, conseguiram, com a sua influência sobre o legislativo, que o legislativo aprovasse uma lei que dissesse que 20% da frota tem que estar funcionando. O legislativo, ao aprovar essa lei, diz que é para favorecer a população. Mas, na verdade, essa lei é para favorecer os próprios empresários de ônibus de tal maneira a tirar o poder que uma greve de 100% poderia ter sobre eles como um mecanismo de pressão e como poder de barganha para os trabalhadores. Então, os empresários já se utilizaram do seu poder econômico, do seu lobby, do seu status, do seu prestígio sobre o poder legislativo para conseguir uma legislação que favorece a eles. A legislação que ali está, ela não é uma legislação simétrica. Ela é uma legislação assimétrica, conseguida por uma forma de exercício da democracia que é ela própria assimétrica. O legislativo está em favor das forças dominantes. A legislação está em favor das forças dominantes. Então, a norma que você encontra no ordenamento jurídico já é uma norma pró-empresária. Ela é uma norma pró empresário que se você tentar aplicar o direito da maneira como a doutrina lhe diz que é a aplicação técnica, que é a única aplicação correta, que é a aplicação mais direta possível, você, sob a, a desculpa de estar tomando uma decisão técnica, está na verdade tomando uma decisão pró-empresário porque você não examinou a problematicidade política daquela legislação, a problematicidade política da situação que você está decidindo a problematicidade política da assimetria de forças entre empresários e trabalhadores e por isso você não explorou os outros meios alternativos que o direito lhe oferecia de alcançar uma decisão diferente daquela que você produziu Pode parecer que a decisão que você produziu foi uma decisão técnica. Na verdade, ela foi uma decisão política, caracterizada por uma omissão sua de uso das outras alternativas possíveis para explorar a alternativa mais direta de uso de uma legislação pró empresário numa decisão que também será pró empresário essa é a, a caracterização que ele faz. Né? É por isso que ele usa esse exemplo. Esse exemplo é muito, é muito interessante, ele é muito didático em mostrar é, o modo como é, a técnica jurídica é uma forma de ocultar que a nossa forma padrão de aplicar o direito é caracterizada por um número de escolhas que são invisibilizadas ou obtidas todas as vezes que nós aplicamos diretamente as normas que nós encontramos em primeiro lugar, ou aquelas que se relacionam mais diretamente com o caso concreto, e não examinamos, não problematizamos nem o conteúdo dessas normas, nem a situação em que elas vão ser aplicadas, nem quais vão ser as consequências de que ela seja aplicada de maneira direta. E, portanto, qualquer aplicação do direito neste caso Seja do juiz que manda tirar os grevistas de frente da garagem, seja do juiz que consegue mais alguns dias para eles encontrando alguma nulidade, alguma lacuna, seja do juiz que declara que eles estão apenas exercendo a sua liberdade de expressão, Todas essas decisões foram políticas. Todas essas decisões são produto de escolhas guiadas por certas convicções sobre o mundo social e sobre as relações de poder entre, entre empresários e trabalhadores. Todas elas são guiadas por alguma visão que você tem a respeito da justiça ou da injustiça das relações sociais que você está regulando. E por isso é impossível que a sua decisão não seja uma decisão política. É impossível separar direito de política nesse primeiro sentido.
0: É, professor, fazendo essa separação entre que realmente nós temos essas convicções políticas na hora dessas decisões, é, fazendo aquela conexão justamente com o que eu falei sobre a tese do, do professor Marcelo Neves, eu me recordo aqui, eu vou falar para o ouvinte um, um, um básico intensivo aqui do, da teoria do sistema só para... Quem está escutando a gente se familiarizar? Então, eu lembro da minha, de uma aula com o professor Felipe Augusto, ele ensinou: basicamente, a gente tem um mundo, uma sociedade pré-capitalista, em que a gente tem uma amálgama social, que a gente não tem separação entre os sistemas político, jurídico, religioso, econômico, até que a gente tem uma implementação do capitalismo e a gente começa a ver essas separações acontecerem. Então, a gente vê sistemas jurídicos, é, políticos, econômicos, cada um sendo regido por códigos próprios. e A gente fala que eles são hermeticamente fechados por serem regidos por códigos próprios, linguagens próprias, mas eles são cognitivamente abertos porque eles influenciam, eu acho que a palavra que é usada é irritam uns aos outros para retirar a, a suas influ, a, as influências de uns dos outros. Então, cada sistema, a gente tem um sistema jurídico, sistema político, sistema econômico, cada um desses sistemas tem subsistemas, por exemplo, o, o direito tem um, o subsistema do direito constitucional, o subsistema do direito administrativo e por aí vai. Como é que a gente vai usar isso dentro da política? O, a concepção do Luma de Constituição é justamente um acoplamento estrutural, que é a ideia de que é um elo que une dois sistemas e que permite a transição, a transferência de informação entre eles. Essa transferência de informação é justamente a irritação que o Luman falou. Então, a gente tem o exemplo da política. A política influencia o direito e vice-versa e foi o que aconteceu na tese do professor Marcelo Neves que o impeachment, a gente estava numa crise econômica, o poder econômico irrita o poder legislativo, o poder legislativo precisando dar uma resposta para o poder econômico, ele diz, direito, vamos mudar as regras do jogo para tirar quem está aí e dar alguém, colocar alguém que tem é, estabilidade para satisfazer o, o, o sistema econômico. Então, o direito ele é colonizado pelo legislativo e ele deixa, no caso pelo, pelo poder político, né, e ele deixa de se reger por regras próprias e passa a ser regido pelas regras da política. E a gente vai chamar isso de alopoiesis, que é justamente a colonização, que é o oposto de autopoiesis, que é o, o sistema se regendo pelas próprias regras. Então, o professor Marcelo Neves disse que realmente a gente pode chamar aquilo de golpe, do, do impeachment da Dilma de golpe, justamente pelo fato do direito não se reger pelas próprias regras, ter sido colonizado. Eu lhe pergunto, professor, a partir do momento que a gente coloca a política como parte do direito, o sistema do impeachment, ele se torna naturalmente alopoético. O que tornaria essa tese do, do professor Marcelo Neves, um, deixaria, colocaria um empecilho nela, um problema nela, porque se o impeachment ele é alopoético, ele é política e é direito. E aí ficaria difícil da gente colocar essa tese para sustentar que aquilo foi um golpe. Como é que a gente desenvolveria essa tese na, na, na sua visão, professor?
1: Ok, entendi. É, bom, vamos, vamos separar algumas das coisas que, a partir da provocação que você fez. É, primeiro, eu acho que a teoria dos sistemas ela não é o melhor referencial com que nós deveríamos lidar com isso. A teoria dos sistemas, ela, ela, ela parte de, uma, de um tipo de descrição do funcionamento de cada um dos aspectos da sociedade como se eles fossem sistemas relativamente fechados, relativamente autônomos, determinados estruturalmente de modo interno pela sua, pelo seu código, né, por códigos binários, visando a redução de complexidade e produzindo cada vez mais... É, produzindo cada vez mais uma, uma complexidade estruturada dentro do seu próprio funcionamento para que eles sejam capazes de garantir a sua própria sobrevivência e desenvolvimento ao longo do tempo. Ah, e ne, nessa, nessa descrição das coisas, então, o, o melhor estado de coisas seria aquele alcançado quando cada um dos aspectos da vida social é um sistema relativamente autônomo, em que não existe uh, um, um, uma sobreposição da lógica de um desses sistemas sobre outros sistemas, né? Exatamente essa alopoese de que você estava falando, né? Essa interferência ou essa colonização de um sistema sobre o outro. Quando nós aplicamos isso para a relação entre direito e política, é, o, que, o que isso vai nos gerar é a ideia de que é característico da modernidade em geral sobretudo a modernidade europeia, que era a preocupação principal do Luhmann, de que é característico da modernidade em geral, a partir do paradigma da modernidade europeia, é que exista uma separação de cada uma das esferas da vida social em, em, em sistemas e subsistemas que funcionam segundo códigos próprios e que não interferem uns nos outros. E essa é uma descrição da sociedade que absolutamente não consegue dar conta o fato de que, por exemplo, é, a relação entre direito e política, entre direito e economia, entre direito e religião é característico da modernidade como um todo. Né? O fato de que é, o direito tem um, um formato anunciado, né? anuncia-se que a sua produção é uma produção legislativa segundo uma regra de maioria, que em tese deveria fazer com que as decisões correspondessem ao interesse da maioria dos eleitores. Anuncia-se que ele tem uma existência autônoma e que ele é aplicado é, de modo objetivo por um judiciário técnico para resolver os problemas não de acordo com as convicções das pessoas, mas de acordo com a regulação do direito. Anuncia-se que esse direito é relativamente impermeável àquelas que são as influências externas a ele, não dobrando o seu padrão de decisão, mesmo em vista das pressões fortes sofridas é, por outros aspectos, exercidas por outros aspectos da vida social. Isso não corresponde absolutamente ao modo como, como o direito tem se produzido, né? se você pega mesmo uh, um país que não seja um país de periferia, se você pega a história do direito, por exemplo, nos Estados Unidos e verifica como é que foram as relações entre direito e raça nos Estados Unidos como é que foi a relação entre direito e religião cristã nos Estados Unidos se você verifica o quão diferentemente o direito foi aplicado quando a Suprema Corte era formada por uma maioria conservadora ou por uma maioria progressista, o quão diferentemente o direito é ensinado naquelas universidades da chamada Ivy League que tem uma longa tradição progressista e naquelas que tem uma longa tradição conservadora se você vê o modo como o debate jurídico a respeito de temas como o aborto, por exemplo ou a pena de morte foi mantido nos Estados Unidos, você não vê absolutamente nada deste isolamento sistêmico de que se está falando. Esse isolamento sistêmico é, é um mito ele é uma aparência, uma ilusão teórica criada para omitir e invisibilizar o fato de que o direito sempre foi o produto da, de, de diversas relações sociais e que ele, ele, o, o modo como ele funciona enquanto técnica é invisibilizando as próprias influências que ele sofre e reproduz. É, o, o modo como ele funciona é convencendo você de que ele é autônomo. O modo como ele funciona é convencendo você de que as influências que ele sofre o tempo todo para se desenvolver numa direção ou se aplicar numa direção específica, na verdade não existem, ou, ou resultam dos seus conceitos internos, resultam das suas doutrinas internas, resultam de uma série de conclusões técnicas a que chegaram funcionários técnicos inspirados por doutrinadores técnicos que estavam apenas olhando o que diz a legislação e o que diziam as normas. Nada disso é verdade, né? nada disso corresponde ao modo como o direito tem se desenvolvido nem na Europa, nem nos Estados Unidos nem nos países colonizados da periferia e, e o que nós vemos é bem exatamente o contrário disso. Quando você examina um fenômeno como, por exemplo o do impeachment é, tem várias maneiras como você pode questionar a legitimidade desse fenômeno. Uma delas é dizer que ele deveria ter sido uma decisão jurídica, mas ele na verdade foi uma decisão política é, Bom, é, é, é. Isso, isso em si mesmo, do ponto de vista inclusive jurídico dogmático, já seria um problema. Né? É, em grande parte, o mecanismo do impeachment tal como ele foi previsto, ele está associado a uma hipótese que é a do crime de responsabilidade, mas ele deixa o julgamento sobre a existência ou não do crime de responsabilidade por conta de agentes políticos parlamentares que não têm que justificar as suas decisões, nem prestar conta de nada a respeito do julgamento que fizerem. O que significa que, sendo eles uh, agentes políticos que estão diretamente influenciados pelas forças sociais e que prestam contas das suas decisões apenas do ponto de vista eleitoral, da sua capacidade de reeleição, você está, na prática, dando carta branca para que eles declarem como crime de responsabilidade o que quer que eles queiram declarar como crime de responsabilidade. E o mecanismo já está previsto para funcionar assim, não há nenhuma irregularidade jurídica de que ele funcione assim, porque isso é apenas o cumprimento da regulação da forma como ele já está estabelecido. Não é a interferência da política nesta decisão que torna esta decisão ilegítima. O que torna essa decisão ilegítima é o fato de que houve a interferência de uma série de interesses políticos conjunturais que têm um aspecto fortemente antidemocrático e que não estão comprometidos com o respeito pelos procedimentos democráticos, pelos mecanismos institucionais, pela forma como é, o poder executivo é composto, pela, pelo respeito àquelas que são as decisões é, do, 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 dos cargos executivos e, nesse caso, do cargo presidencial. É o fato de que você tem ali uma política antidemocrática é que faz com que aquela decisão seja ilegítima e não o fato de que ela foi tomada com caráter político. Porque se a maioria do Congresso Nacional tivesse chegado à conclusão não, por mais que nós não gostemos deste, deste mandato, por mais que nós não gostemos desta pessoa, por mais que nós não gostemos desse partido, nós temos que respeitar as regras do jogo democrático, reconhecer que não houve um crime de responsabilidade ou não houve do tamanho necessário para gerar a consequência impeachment. E, respeitando as regras do jogo, nós temos que decidir pelo não e não pelo sim, se a maioria deles tivesse feito isso, eles não teriam renunciado a tomar uma decisão política. Eles teriam tomado uma decisão política pró-democracia. Eles teriam tomado uma decisão de respeito pela democracia. E a decisão de que a democracia é mais importante do que os nossos interesses conjunturais, é uma decisão tão política quanto à decisão de colocar os meus interesses conjunturais acima da democracia. Ambas as decisões seriam inevitavelmente políticas. Não é a interferência da política que torna essa decisão ilegítima. É o tipo de política que interferiu que torna ilegítima. É o fato de que ela está inspirada por uma visão política de sobreposição de interesses conjunturais privados sobre a, sobre a lógica da decisão pública e sobre a lógica do respeito pelo dos procedimentos e do respeito pelas regras do jogo democrático. É isso, é isso que torna essa decisão, em particular, ilegítima. Mas a interferência de ideologias políticas, de visões políticas na decisão, sempre vai existir, porque essa é uma característica de todas as decisões do direito já é característico até mesmo das decisões mais mecânicas e burocráticas da vida judiciária cotidiana quanto mais de uma decisão tomada excepcionalmente pelo Congresso Nacional a partir de uma legislação que dá a eles amplos poderes de julgamento sem nenhuma necessidade de prestação de conta
0: Professor é, trazendo a discussão mais filosófica para o campo prático o que que ah, lógico que a gente está trazendo, a gente discute isso para traduzir isso para a realidade. Como é que os Critical Legal Studies, se é que eles se propõe isso, como é que eles se propõem a responder, a colocar alternativas para o modelo, modelo neoliberal?
1: Veja só, a maioria do, A maior parte do, 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 da produção do Critical Legal Studies foi feita antes que o neoliberalismo se tornasse. O, a forma de governo dominante do mundo Porque o que fez isso foi o aprofundamento Do processo de globalização A, a entrada do, da maioria dos países No processo de globalização Já foi uma entrada mediada pela, pela necessidade de cumprimento de, necessidade, de certos requisitos colocados pelo FMI e pelo Banco Mundial, que eram, em última instância, a implementação do consenso de Washington, eram, em última instância, a implementação de um determinado modelo de Estado supranacional que, no plano interno, controlava as suas próprias contas e os seus próprios gastos e que, no modelo externo, se abria para um processo de... De, de, de flexibilização das fronteiras e de flexibilização das legislações que antes impediam uma série de trocas econômicas que se tornaram muito mais comuns durante o processo de globalização. Né? Então, a maioria deles produziu antes disso. É, no entanto, no que, o que nós podemos retirar do, do, daquilo que, que esses autores nos dizem? Bom, basicamente... Se você adota a visão que os, que os Critical Legal Studies têm do direito, então os próprios Critical Legal Studies serão, em cada estágio da sociedade, sempre uma visão minoritária a respeito do direito. Então os Critical Legal Studies não imaginam que eles vão se tornar um dia a teoria dominante e que o direito de uma certa sociedade vai passar a ser feito de acordo com aquilo que dizem os crits, né, que é o modo como você se refere a quem pertence ao Critical Legal Studies. Eles não imaginam que eles vão se tornar a teoria dominante. A teoria dominante vai ser sempre uma teoria que tenta invisibilizar o caráter político do direito, fazendo com que o técnico jurídico tenha que abrir mão de qualquer tipo de reflexão crítica a respeito da norma que ele está aplicando e do caso que está sendo regulado por ela, para que possa se reproduzir o estado em, em, é, em favor do interesse daqueles que têm poder dominante da produção das normas, é, de, de tal maneira que isso pareça ser uma decisão técnica e não uma decisão política. Na maior parte do tempo, do século 20 quem fez essa função foi alguma versão da teoria positivista. Mas... Uh, teorias pós-positivistas podem ocupar esse mesmo papel, como, na verdade, ocuparam esse mesmo papel nos últimos, nas últimas décadas no Brasil. E uh, essas serão sempre as teorias dominantes, porque essas são as teorias que respondem ao modo como a faculdade de Direito se estrutura como um espaço em que você assimila é essencialmente uma ideologia liberal, é, que, que você identifica como sendo apenas respeito à Constituição e é, em que você normaliza uma visão do direito como tarefa técnica em que você invisibiliza aquelas que são as pressões e as escolhas políticas que, que se exercem dentro do direito, essa é a, a forma como a faculdade de direito funciona. A faculdade de direito funciona transformando você, essencialmente, num certo tipo, numa certa variedade teórico-liberal, é, sem que você saiba disso, sem que, sem que, isso, sem que seja dado este nome, né? achando que você é simplesmente alguém que defende o cumprimento da Constituição e da legislação, da separação de poderes e, do, e, do, e, e, e da regra de maioria e do Estado de Direito. É, a, a, e da democracia representativa e assim sucessivamente, é, mas, na verdade, ela forma você para ser um determinado, teórico, um determinado tipo de teórico liberal que acredita que é, o direito que foi produzido pelos pelos órgãos majoritários corresponde ao interesse da maior parte da população, que essa é a vontade do povo, né, esta é a vontade da maioria, e que não é sua função reexaminar o direito, a sua função é aplicar o direito tal como ele está estabelecido para realizar aqueles que são os propósitos sociais que são estabelecidos via democracia. Então, a, a, a faculdade de direito forma você para ser isso. Então, o que os Critical Legal Studies visam fazer? Eles visam formar um fronte de resistência. Um fronte de resistência com uma quantidade suficiente de juristas que sejam capazes de desmascarar como esses processos funcionam, expor as forças e interesses políticos que estão em jogo Mostrar as alternativas, as outras formas de usar o direito de aplicar o direito Que estão sendo omitidas e invisibilizadas pela técnica dominante Mostrar o caráter político desta técnica dominante e utilizar os instrumentos que o direito disponibiliza para fazer a defesa sistemática daqueles que não são contemplados pelas normas jurídicas, daqueles que estão, cujos interesses estão sendo ignorados ou Uh, arruinados pelas normas jurídicas, daqueles que são sistematicamente oprimidos sistematicamente excluídos sistematicamente injustiçados por como as normas jurídicas normalmente funcionam então a, a, basicamente a ideia é a formação é, de um fronte intelectual jurídico de juristas que estejam dispostos a utilizar o direito como uma agenda política bem definida em favor dos oprimidos uma, uma agenda política bem definida em favor daqueles grupos que costumam ser sistematicamente perseguidos e sistematicamente injustiçados ou simplesmente negligenciados pela forma como o direito normalmente funciona. Só que para que isso aconteça, você tem que explorar uma série de ferramentas é, do modo como o direito funciona, que passam por outros... Por outros aspectos que eles denunciam da natureza do direito do funcionamento do direito.
0: Professor, para acrescentar aqui, a gente continuar nossa conversa, o que mais o senhor acha importante trazer que seja essencial para esse estudo?
1: Então, eu, 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 eu disse quando eu falei da relação entre direito e política como uma tese central do, dos Critical Legal Studies, que um dos motivos pelos quais era impossível separar direito e política é que é impossível que a aplicação do direito seja o resultado de uma técnica neutra. Ela é o acúmulo de uma série de escolhas, todas essas escolhas são guiadas ideologicamente, todas essas escolhas são políticas. Mas existe outros motivos. Existe algo que se chama uh, o filtro fenomenológico de como o direito é aplicado. Então, Imagine agora o seguinte caso, imagine agora o seguinte exemplo. Imagine uma força policial que, como é nos Estados Unidos ou como é no Brasil, historicamente se desenvolveu na, de uma forma autoritária e violenta e voltou esse seu aspecto autoritário e violento para as populações mais pobres e principalmente com um sério viés racializado contra aqueles que são negros. Imagine isto. Imagine, então, uma, uma polícia que, seja pela convicção dos seus policiais, seja pelas suas práticas consagradas ao longo da história, é historicamente autoritária, violenta e racista. Imagine esta possibilidade. Agora imagine que exista normas jurídicas que não são formuladas numa linguagem racial, elas são formuladas numa linguagem universalista que vão ter que ser implementadas por estes policiais. Então imagine que a norma jurídica diga alguma coisa como o seguinte, que o policial pode parar o cidadão na rua para a revista caso este cidadão tenha uma conduta suspeita ou apresente algum tipo de periculosidade social. Imagine que seja isso que a norma diz. A norma diz conduta suspeita e periculosidade social. Ambos os termos são racialmente neutros, poderiam se aplicar para brancos ou para negros. Ambos os termos fazem, fazem uma referência geral, mais ou menos universalista. No entanto, quando essa norma for interpretada e aplicada pelo seu aplicador, sendo nesse caso o aplicador esta força policial de quem nós estávamos falando, você tem que pegar uma regra universal, racialmente neutra, e acrescentar a esta regra um filtro fenomenológico de convicções subjacentes daquele que vai interpretá-la e aplicá-la. Se esse filtro fenomenológico é o de uma força policial violenta, autoritária e racista, então o modo como se vai interpretar o que diz aquela norma será violento, autoritário e racista, quer a norma diga isso, quer não. De tal maneira que a norma está dizendo que eu posso parar o indivíduo se ele tiver uma conduta suspeita. Mas alguém que seja racista, nas suas convicções pessoais, ou racista nas suas práticas estruturais, alguém que seja racista nestas práticas vai usar um filtro fenomenológico racial para tentar determinar quem é que tem conduta suspeita, quem é que tem periculosidade social. De tal maneira que a conduta suspeita recairá predominantemente sobre pessoas negras. E a periculosidade social predominantemente sobre pessoas negras. Ou a norma não comanda que você faça discriminação racial. Mas a norma, ao ser universal, sabendo que ela vai ser aplicada por uma força policial que tem vieses discriminatórios de raça, esta norma, facialmente neutra, se torna o veículo por excelência da reprodução de certas práticas racistas. Então, aqui existe uma denúncia, é, através do filtro fenomenológico, da própria linguagem universalista do direito. De que a linguagem universalista que está nas normas, ela não é o ponto final do direito, ela é o ponto inicial do direito. A questão não é o que está nas normas e o que você pode ler no texto. A questão é o texto somado aos aplicadores do texto o texto somado àquelas que são as práticas, condutas e padrões que você sabe que já existe nesses aplicadores. E aí, neste caso, um texto racialmente neutro aplicado por uma força policial racialmente discriminatória gera uma prática policial racialmente discriminatória. Este é o processo pelo qual o filtro fenomenológico é capaz de caracterizar... Como é que isto funciona? É, quando você tem aquelas pesquisas que mostram que a, a mesma quantidade de drogas, é, dependendo de se o réu é branco ou o réu é negro, é interpretada como sendo um caso de uso ou um caso de tráfico, é, o, o fato de que exista esse viés, esse filtro racial, no modo como, como essa, a mesma norma é aplicada para diferentes sujeitos, mostra que a face universalista daquela norma, na verdade, é o ponto de partida, mas não o ponto de chegada. Porque aquela norma vai ser aplicada por uma força policial específica com um viés racial, o que faz com que, na prática, aquela norma se converta numa prática concreta racialmente orientada. O filtro fenomenológico é um, uma das descobertas fundamentais é, do, do modo de argumentar do CLS, porque o filtro fenomenológico, então, diz que para que eu tenha uma perseguição contra os pobres, eu não preciso de uma norma que diga isso. Eu não preciso para ter uma perseguição contra negros de uma norma que diga isso. Eu não preciso para ter uma, uma, uma perseguição contra mulheres de uma norma que diga isso. Eu posso ter uma norma universalista, que eu sei que vai ser aplicada por uma série de aplicadores que são classistas, racistas, sexistas, e ao ser aplicado por estes aplicadores será interpretada e concretizada segundo um filtro é, fenomenológico que dá continuidade às relações de opressão então essa ideia de que existe um... professor, Diga.
0: É, se o senhor me permite eu estava lembrando agora o que o senhor estava falando justamente eu acredito que é o capítulo 3 ou, acho que é o capítulo 4 do Soberania e Constituição do professor Bercovitch eu acho que ele trata justamente disso que, é, que ele fala que o, o liberalismo ele domesticou o poder constituinte e lógico não é, não é exatamente mas tem essa relação ele domestica o poder constituinte e nessa pretensão de, de neutralidade ele faz uma análise carregada de ideologia que se pretende neutra né?
1: perfeitamente, é isso mesmo então uh, a, a ideia nesse caso é de que o, o, a linguagem neutra e universalista das normas esconde uma prática concreta real que já se sabe ser nem neutra nem universalista e que vai ser mais facilmente reproduzida dessa maneira. Veja como mais facilmente reproduzida é inclusive importante. Porque se a norma jurídica dissesse que só é para deter como suspeito os indivíduos negros, ela seria explicitamente racista e mais fácil de ser denunciada e combatida. Mas se a norma diz que você pode parar quem tenha conduta suspeita ou periculosidade social, mas deixa essa interpretação por conta de um aplicador que você sabe ter um viés racial discriminatório, então você está dando permissão para uma prática racista sem que a norma, sem que a norma o diga. A prática vai tentar provar no alto de, de, do flagrante delito, ela vai tentar provar naquele relatório feito que na verdade os requisitos da norma foram atendidos e que portanto o motivo pelo qual o suspeito foi parado ou preso não tem nada a ver com a sua raça, tem a ver com aqueles critérios que foram estabelecidos pela norma. Essa é uma forma de racismo que esconde o seu racismo da norma, esconde na prática concreta, esconde na fundamentação, fazendo com que uma prática que é visivelmente racista seja escondida e legitimada como se ela fosse uma prática técnico-jurídica. Então, este, este também é uma parte do, 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 do segredo da questão sobre direito e política, né? Um, um, então, há um primeiro motivo, o direito é, é fortemente indeterminado, a sua aplicação exige uma série de escolhas que são ideologicamente orientadas e por isso é inevitável que o direito seja político. Mas existe agora o segundo motivo, que está centrado nessa ideia do filtro fenomenológico, né? Uh, esse segundo motivo é que uh, o modo como o direito ele não aplica a si mesmo. Ele é aplicado por aplicadores humanos que têm uma série de uh, vieses e convicções específicos. E a partir desses vieses e convicções é que eles leem o que está escrito na norma e aplicam isto à realidade de tal maneira a reproduzir as práticas com que eles já estão acostumados e a implementar as visões de mundo em que eles acreditam. Isso é o que faz com que também seja inseparável direito político, porque mesmo que você tivesse uma norma que fosse na sua raiz universal ou neutra, a sua aplicação não seria desta mesma maneira. A sua aplicação seria feita por indivíduos interessados cujas concepções são fortemente distorcidas e que estão comprometidas com a reprodução do status quo e com uma série de formas de opressão e injustiça que existem agora. Então, esse é um segundo motivo pelo qual o direito é inevitavelmente política E esse é um motivo extremamente forte para ser levado em consideração. Inclusive para nos dar um tipo de preocupação que nós normalmente não temos. Porque nós, enquanto juristas, nós somos treinados para imaginar que se nós reformarmos as normas, as coisas vão melhorar. Que se nós reformarmos as normas E as normas, em vez de dizerem X Passarem a dizer Y Práticas sociais inteiras vão se transformar Do dia para a noite Para se ajustar a essas novas normas Que nós conseguimos produzir E não é assim que práticas sociais funcionam práticas... Lembrei
0: agora da sua aula Sobre a crítica na sua aula Sobre o republicanismo institucional Que o republicanismo institucional não se preocupa em transformar a sociedade, mas só em criar instituições para conter o homem.
1: Help. Perfeitamente. Você viu muito bem o curso. Então, é, o, 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 Valeu a pena todas aquelas vezes que você repetiu né, a, Exatamente. A, a assistência a cada, um, a cada um dos vídeos. É perfeitamente isso. Né? E, existe esta característica institucionalista da nossa formação jurídica, em que nós acreditamos que normas regem práticas sociais, e que se as normas mudam, as práticas sociais mudam correspondentemente. Os seres humanos se desprogramam do dia para a noite e passam a se comportar em conformidade com o que agora diz a norma, porque um certo conjunto de legisladores quer que a sociedade seja diferente, ela se torna diferente. Essa isso, isso não apenas é uma mentira do ponto de vista sociológico, mas é muito mais do que uma mentira ou um erro. É uma mentira extremamente útil. É extremamente útil para que nós olhemos para a norma ao invés de nós olharmos para as práticas sociais concretas em que essas normas são aplicadas ou em que elas são obedecidas. Porque são as práticas sociais concretas que interessam. E se as práticas sociais concretas forem, por exemplo, racistas, como no nosso exemplo, elas vão tentar se perpetuar como racistas quaisquer que sejam as novas normas implementadas elas vão tentar se perpetuar como racistas, resistindo e encontrando lacunas nas normas para que as mesmas práticas se produzam e se perpetuem ao longo do tempo, porque existe essa tendência de autoconservação daquelas que são as práticas sociais dominantes. Então, uma, uma vez que você sabe disso, então todo, todo direito que seja universalista todo direito que seja indeterminado, todo direito que seja facialmente neutro, é a ferramenta ideal com que uma prática opressiva pode se manter sem que ela seja visível como tal. É a ferramenta ideal para que a prática opressiva possa vestir a capa da legalidade para que ela se torne invisível aos olhos da sociedade, não possa ser denunciada nem ser, nem ser trazida à crona. Tudo aquilo que o Black Lives Matter tem trazido à tona no debate norte-americano a respeito de como o aparato policial funciona em relação a brancos e negros não é uma reclamação a respeito das normas, é uma reclamação a respeito das práticas. E as normas se modificaram profundamente dos anos 20 para, os, para dos anos 20 do século passado para os anos 20 de agora, mas as práticas continuam em grande parte exatamente as mesmas. E o, a forma como o aparato policial é, interpreta essas normas e os converte em práticas concretas, continua sendo orientado por uma série de preconceitos de natureza racial que não são apenas os preconceitos dos policiais, são os preconceitos que estão inseridos na própria prática policial. São os preconceitos. É a trans. De...
0: Ah, professor, outro atendo, desculpa, né? Acho que o senhor fez agora, eu ah, lembrei claro. do 13a emenda, e eu lembrei desse momento que eles falam de uma transição. O senhor disse que nas práticas dos anos 20 realmente existiam leis que faziam essas discriminações, a gente vai fazendo as transformações sociais Correto. até que a lei fica neutra, né? Entre aspas, ela fica, entre aspas, neutra, mas fica à, à mercê dos. Do, do, das práticas sociais e as práticas sociais contaminadas e aí a gente vai ver uma transição do que aconteceu, por exemplo do, do, das leis Jim Crow e o que a Michelle Alexander que ela participa do 13º emenda né? o New Jim Crow né? a nova segregação, que inclusive acho que foi traduzido pelo Silvio Almeida
1: está traduzido agora, é, é muito recomendado a leitura.
0: A gente vê essa transição de neutralidade, de uma, de uma, lei, de uma lei que tinha um lado, depois ela vem para uma lei pretensamente neutra, mas que foi contaminada pelas práticas que não foram transformadas.
1: Perfeitamente, correto. E isso, como você vê nas práticas policiais, isso pode ocorrer em vários outros campos da sociedade. Eu estou me centrando nesse exemplo, mas... Pegue o exemplo do filtro fenomenológico e aplique num outro contexto. Aplique, por exemplo, no caso de, do, do modo como salários e promoções são distribuídos dentro de uma empresa. Se você tivesse regras que dissesse que de todos os seus uh, funcionários contratados só podem ser promovidos para cargos de chefia aqueles que forem brancos, essa seria uma regra explicitamente racista. Se, no entanto, você tem uma empresa, essa empresa trabalha com vendas, essas vendas são direcionadas para a classe média e para a classe alta, e você tem uma série de vendedores, brancos e negros, e você estabelece como critério que aqueles que conseguirem ter o maior número de vendas, e produzir relações de clientela que sejam mais duráveis e estáveis e, e, e lucrativas para a empresa, esses é que vão ser promovidos. Bom, se isto acontece numa sociedade racista, então os vendedores brancos têm muito mais contatos sociais prévios do que os vendedores negros que eles podem aproveitar para fazer melhores vendas. Os vendedores brancos são treinados numa série de práticas comunicativas que já fazem parte de uma determinada classe social específica que faz com que essa classe os reconheça como sendo um deles e como sendo uma pessoa confiável. Essa, essas classes São classes fortemente marcadas Por um preconceito racial Que se reproduz no modo como eles escolhem Os seus vendedores preferidos No modo como eles confiam numa pessoa E não confiam noutra pessoa quando você fizer a tabela do maior número de vendas, a maior probabilidade é que no topo das vendas estejam seus vendedores brancos, que já vieram da classe média, que já foram educados numa linguagem específica, que já estão bem ajustados a uma prática comunicativa específica e, e que são vistos, é, por aqueles que são os seus clientes, como pessoas muito mais semelhantes a eles e muito mais confiáveis do que seriam de outra forma. E você começa a, a promover aqueles que têm o maior potencial de vendas e você começa a ver que só estão sendo ocupados os cargos de liderança por aqueles que são brancos. E você não tem nenhum critério que seja racialmente declarado como tal, é apenas que o seu critério depende do potencial de vendas, isso depende das escolhas feitas pelos clientes, os clientes têm um filtro fenomenológico racista. E como eles têm um filtro fenomenológico racista, ao, ao fazer com que, a, 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 quando a sua regra de promoção faz com que a promoção dependa de um número de vendas, e o número de vendas depende da escolha dos clientes, e a escolha dos clientes está, está ligada a um filtro fenomenológico racista, a sua regra se torna indiretamente racista dentro da prática social em que ela está inserida. É por isso que, dentro entre os vendedores, pelo seu maior ou menor potencial de venda. Porque eles não têm condições iguais de partida. Eles não têm condições simétricas de competição uns com os outros. E é por isso que, num contexto desse tipo, se você quiser, de fato, promover algum tipo de diversidade racial, você vai conseguir é, muito, muito melhor esse objetivo se você mirar em é, metas específicas com relação ao número de líderes negros que você quer promover, do que se você esperar que esses líderes negros surjam naturalmente de um critério neutro que seja aplicado a todos os seus vendedores e a todos os seus funcionários. Mas essa é a mesma lógica do que eu estava falando a respeito do aparato policial. Você tem a regra neutra, um filtro fenomenológico racista, você tem uma prática racista. Nesse outro caso, é exatamente a mesma coisa. Uma regra neutra um filtro fenomenológico racista e uma prática racista que você obtém no final. E uma vez que você sabe disso, então o modo como você vê o direito é completamente diferente daquele que você via antes. Porque então você tem que saber quais são as práticas sociais concretas que estão em jogo e não simplesmente quais são as normas jurídicas abstratas que se aplicam a essas práticas. Do contrário, você vai cair na exata cegueira que o universalismo neutro das regras jurídicas está induzindo você a cair. Só mais um ponto. Né? Então, eu, eu disse que tem um primeiro ponto da relação entre direito e política, que é a questão de como o direito é aplicado. Né? Um conjunto de escolhas que são ideologicamente orientadas, então, eles são políticas. Tem esse segundo elemento que é o filtro fenomenológico. Muitas vezes as regras podem ser facialmente neutras e universalistas, mas os seus aplicadores não são. E se, eles, se esses aplicadores as aplicam a partir de um filtro fenomenológico que tem vieses de reprodução do status quo e das opressões existentes, essas regras, facialmente neutras e universalistas, vão servir indiretamente para a reprodução dessas mesmas opressões já existentes. Agora, existe um terceiro motivo né, pelo qual é inescapável a relação entre direito e política. Esse terceiro motivo é, é bastante interessante. Segundo, segundo o, o CLS, é, o direito, o, o sistema jurídico, o ordenamento jurídico, ele não é formado de regras que sejam todas elas ideologicamente coerentes entre si. O direito não é todo ele... Conservador, ou todo ele neoliberal, ou todo ele liberal de esquerda, ou todo ele socialista. Ele não é. Ele, ele não é uma rede integrada coerente de normas, todas elas produzidas segundo o mesmo pano de fundo ideológico e tendendo aos mesmos fins. O direito é uma arena de luta. O direito que nós temos hoje é o resultado de uma série de lutas entre grupos e classes diferentes, entre pontos de vista e ideologias diferentes, cada um deles tendo tido as, su as suas respectivas conquistas e vitórias, cujos sinais estão deixados dentro do direito que nós temos hoje. É, nós temos uma Constituição que estabelece tanto os valores da livre iniciativa quanto o valor do trabalho. E um desses dispositivos foi trazido por um dos lados do processo político e o outro foi trazido pelo outro lado do processo político. E nesse caso, literalmente, né, nós temos o registro das discussões constitucionais a respeito de como os partidos de direito insistiram no valor da livre iniciativa, que era o que impedia qualquer tipo de conciliação entre a Constituição e o socialismo de Estado, e... O, 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 os partidos de esquerda insistiram no valor do trabalho, que era a, a, o contraponto deste valor da livre iniciativa para permitir a legalidade dos sindicatos, para permitir a ação sindical, para permitir a organização dos trabalhadores, para permitir a proteção é, é, do, 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 dos trabalhadores na forma da legislação trabalhista previdenciária. Então, nesse caso, você tem literalmente uma arena de luta entre dois, entre dois lados, em que os dois lados deixaram a sua marca na Constituição. A nossa Constituição estabelece que são objetivos é, da, do tipo de educação que nós fornecemos a crianças e jovens, tanto a formação para o mercado de trabalho, quanto a sua formação como indivíduo humano e como cidadão. Esses dois objetivos não são da mesma natureza. Esses dois objetivos pertencem a duas ideologias educacionais claramente diferentes em grande parte opostas uma à outra, é, uma visando a ideia de profissionalização e adaptação ao mercado de trabalho e a outra visando o desenvolvimento de um potencial humano e político que, que claramente concorrem entre si numa série de questões, concorre entre si numa série de decisões que precisam ser tomadas em relação à educação. Nós temos uma Constituição que protege a propriedade e declara a função social desta propriedade, com dois conquistas que representam dois lados diferentes do espectro político e que são sinais da luta que esses dois lados empreenderam durante a Constituinte. E eu estou dando exemplos da Constituição porque os exemplos da Constituição são mais bem conhecidos, nós podemos visualizar com mais facilidade e nós podemos inclusive consultar o, a, a historiografia do processo constituinte para ver como foi que essas normas aparentemente contraditórias entraram é, na Constituição. Mas o direito inteiro é formado por esse tipo de normas. O direito inteiro é formado por precedentes que vão para um lado e precedentes que vão para o outro, regras que parecem contemplar isso e regras que parecem contemplar contemplar aquilo, é, e isso é essencialmente o resultado de que as normas tiveram que ser formadas em processos de negociação, em processos de disputa entre visões e interesses diferentes, que deixaram as suas marcas no direito, embora nós não devamos entender que essas marcas sejam simétricas. É. aqueles que têm os interesses dominantes e aqueles que, que estão atuando com a ideologia dominante deixaram muito mais marcas no direito do que os seus adversários, do que os oprimidos por eles. De tal forma, que existem normas, sim, que, que podem ser invocadas para a proteção daqueles que são oprimidos, injustiçados ou invisibilizados, mas elas são em muito menor número. Elas dão muito mais trabalho para serem invocadas, muito mais trabalho para serem transformadas numa fundamentação suficiente de uma decisão que possa, de fato, alterar o, o, a situação em que eles se encontram. Mas ele, elas existem, elas estão lá. É, o direito é um arsenal de armas, é, que, em que algumas delas, geralmente as mais frágeis e as mais raras, estão lá para a defesa daqueles que são sistematicamente oprimidos pelos interesses dominantes. E a massa principal é formado de uma série de normas que pode contemplar o, o interesse dos grupos dominantes de inúmeras maneiras diferentes. Né? Você fazendo o cálculo eh, eh, ou o raciocínio jurídico à luz de uma série de regras diferentes e combinações diferentes das regras, a maioria dessas combinações vai resultar em favor do status quo e em favor dos interesses dominantes. E apenas algumas poucas vão resultar em favor dos, dos oprimidos e daqueles que são injustiçados. De certa maneira, o que o CLS quer formar um fronte de juristas que esteja disposto a encontrar e explorar estas normas, encontrar e explorar essas estratégias de como utilizar as contradições do próprio direito existente em favor daqueles que são mais sistematicamente oprimidos por elas. É, então, é, 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 este, este, esta é a missão da agenda política que o CLS tem em relação ao direito. É, de tal maneira que o CLS considera e qualquer aplicação do direito, qualquer uso do direito é sempre político. É só que em 90% das vezes ele é político em favor dos interesses dominantes e quando ele está em favor dos interesses dominantes, como o esforço argumentativo que ele tem que fazer é muito menor, ele consegue se auto-ocultar enquanto político ele consegue invisibilizar o seu caráter político para assumir uma aparência de raciocínio puramente técnico. É neste sentido que a, a, a faculdade de direito ao... ao motivar você, ao estimular você a adquirir um raciocínio técnico-jurídico que segue exatamente o padrão e o formato que está é, é, aconselhado pelos livros de doutrina e pelas principais decisões dos tribunais superiores, ela, na verdade, está For, está formando você para entre todas as alternativas e estratégias possíveis dentro do direito escolher aquelas que mais diretamente realizam o interesse dos grupos dominantes aquelas que mais diretamente mantém o status quo e reproduz as formas de opressão existentes dentro da sociedade e não é dizer que o direito todo esteja comprometido com isso o direito como eu disse é uma arena de luta ele tem, ele, ele tem marcas que ficaram nele, tanto do processo que vai para um lado quanto do processo que vai para o outro, tanto de interesses para um lado quanto de interesses para o outro. Mas ela não, essa arena de luta não é simetricamente distribuída, porque as normas e sinais em favor dos interesses dominantes são majoritários, e ela não é simetricamente explorada, porque os... os profissionais do direito, são treinados para reproduzir um raciocínio que ele supõe ser técnico, mas que, na verdade, é o raciocínio mais fácil e mais direto de aplicar as normas que estão em favor daqueles que são os grupos dominantes, para reproduzir o domínio desses grupos de uma forma que seja invisivelmente política. Então, a, 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 o direito é, para usar aqui uma expressão que é do Peter Gable, um dos, um, um, uma das figuras também famosas da primeira geração do CLS, é, o direito é a mais perversa das formas de política, porque ele é a política que se esconde enquanto tal, que se disfarça de técnica neutra. Ela é uma escolha política contingente que quer se mostrar como se ela fosse logicamente necessária. Ela é uma escolha política que toma um dos lados e que quer se mostrar como sendo imparcial. E que, portanto, é capaz não apenas de reproduzir a opressão, porque várias práticas sociais são capazes de reproduzir a opressão, mas ela é capaz de reproduzir a opressão de uma maneira que mantém a sua aparência de neutralidade, de uma maneira que legitime, naturalize ou inevitabilize a opressão. E, nesse sentido, ela é a forma mais perversa de política. Só que, se ela for devidamente descoberta, denunciada, desmascarada nesse seu caráter pseudo, neutro, pseudo técnico se ela for desmascarada enquanto tal aí sim nós vamos estar pelo menos num jogo político mais explicitamente jogado em que nós vamos saber quem é quem e quem está do lado de quem em que, nós, em que aqueles que são obrigados a tomar decisões serão obrigados a confessar as convicções políticas com base nas quais eles estão tomando essas convicções, e deixar, pelo menos, mais claro quando eles são funcionários, aplicadores e reprodutores do status quo e das opressões existentes. Né? Essa, essa, essa é a batalha, né? essa é a batalha com que, com que trabalha o, o CLS. Então, se você junta tudo isto na direção da, da pergunta que você me fez algumas perguntas atrás, o que, que o CLS oferece como arsenal para nós combatermos o neoliberalismo? Bom, em primeiro lugar, nós vamos precisar fazer um desmascaramento do direito enquanto técnica neutra. Nós vamos precisar deixar muito claro essa não separabilidade entre direito e política. Nós vamos precisar deixar muito claro que existe um trabalho jurídico para usar o primeiro conceito que eu usei, aquele conjunto de estratégias que o juiz pode utilizar para argumentar para um lado ou para o outro, para usar várias ferramentas diferentes e chegar a decisões diferentes. Deixar claro que existe um filtro fenomenológico segundo o qual as normas são normalmente interpretadas e aplicadas. E deixar claro que o direito é um campo de batalha que o direito é um arsenal que tem armas para um lado e para o outro e que podem ser adequadamente utilizadas para assumir o lado daqueles que são normalmente oprimidos e injustiçados assim como ele na maioria das vezes é utilizado para assumir o lado contrário ele na maioria das vezes é utilizado enquanto técnica neutra para assumir o lado dos vencedores para assumir o lado dos opressores então na medida que você consiga é, trazer isso à tona você é talvez capaz de formar um exército de juristas que veja que nessas transições do capitalismo, nessas transições do neoliberalismo, é do interesse direto da, da, da estrutura jurídica que várias decisões que o direito vai tomar de implementação dos mecanismos concorrenciais, de empresariamento do Estado, de formação do neo-sujeito, de, de, de implementação de cada um daqueles aspectos que eu listei antes do neoliberalismo, que uma série de decisões que vão ser tomadas nessa direção não são decisões técnicas. Elas são decisões políticas, porque os próprios juristas que estão tomando essas decisões já naturalizaram estas concepções na sua cabeça, já naturalizaram essas concepções como parte do seu filtro fenomenológico e agora estão aplicando o direito de uma forma que reproduz as exatas tendências do regime neoliberal em que, ela, em que eles estão atuando. Então, é, 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 na medida que você seja capaz de denunciar isso, desmascarar isso e combater isso com as ferramentas que o direito lhe oferece, você tem algum mecanismo, um pelo menos fronte de resistência, a essa onda neoliberal é, geral que costuma dominar o funcionamento do direito.
0: Professor, fazendo uma conexão com o que o senhor falou sobre o direito como, luta, como uma luta, eu lembro de um artigo recente que eu li, da Chantal Muff acho que é essa a pronúncia que o senhor me falou, e ela fala, né, por um modelo agonístico de, de democracia, e ela vai tirar, vai fazer uma crítica à visão Rawlsiana e da visão Habermasiana, justamente pelo fato deles não incluírem essas, eu, a inter, o elemento subjetivo como um, um, um ponto crucial da, da política. E ela fala que a, a democracia realmente é, na, na visão dela, um modelo de luta. E que a única coisa que a gente tem que ter é que nesse antagonismo a gente não pode ter inimigos, a gente tem que ter oponentes. Porque a partir do momento que você tem inimigos, você quer destruir. Qualquer coisa vale. Quando você tem oponentes, você tem um, o que, eu acho que, não sei se foi eles que inventaram, mas o que o, o, o Steven Levitsky e o Ziblatt colocaram no Como as Democracias Morrem de Tolerância Mútua que é, por mais que você desgoste do seu oponente, você respeita o direito dele de participar do jogo político enquanto ele seguir as regras. Eu senti que essa ideia do direito como luta se conecta bastante com essa ideia da da Chantal.
1: Eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que é, habita no CLS uma concepção agonística, não apenas da democracia, mas do próprio direito, da produção do direito. E da aplicação do direito A teoria agonística da democracia né, Que a Chantal Mouffe é, desenvolve A partir da parceria dela com o Ernesto Laclau é, é, Ela é uma teoria que tenta romper Com a ideia de que é, a democracia é uma busca de consenso e de uniformidade né? A visão consensualista de democracia seria típica do liberalismo Enquanto que a visão agonística de democracia rompe com essa ideia para dizer que democracia não é consenso, democracia é conflito. Democracia é a administração, segundo regras estáveis, de um conflito permanente de visões de mundo e de interesses que precisam ser o tempo todo defendidos, mas também negociados entre os agentes que são adversários entre si. Sociedades democráticas não são sociedades com pensamento convergente, são sociedades divergenciais que conseguem encontrar meios pacíficos e comunicativos de administrar a sua própria divergência. Nesse caso, se você tem uma concepção agonística de democracia, o direito que vai ser produzido democraticamente vai trazer traços dessas mesmas disputas ele vai ter esse mesmo caráter agonístico. Ele vai ser o produto de vitórias e derrotas parciais e pontuais destes lados adversários entre si dentro do processo democrático. E, no caso do CLS, o CLS vê de fato desta forma, embora ele não localize a disputa apenas no terreno parlamentar, que era uma característica que a teoria do Laclau e da Mouffe tinha no início, é, concentrar essa ideia de disputa com as distintas visões de mundo dentro do parlamento, e depois eles foram ampliando. Depois essa ideia de luta foi abarcando as lutas sociais representadas pelos vários grupos sociais, quer esses grupos sociais estejam associados, quer eles estejam difusos. Quer eles sejam na forma de um partido político, quer eles sejam na forma de um movimento social, quer eles estejam com o mecanismo do protesto, ou quer eles estejam com o mecanismo do lobby. Nós estamos falando de várias estratégias diferentes de disputa e de luta, mas de grupos que estão, todos eles, disputando a atenção pública, disputando a hegemonia de. de, de a aceitação social e de legitimação dos seus interesses dos, dos seus pontos de vista e disputando dominância sobre as decisões políticas e a legislação que é criada. Bom, você poderia assumir uma, uma concepção desta de democracia e conciliá-la facilmente com o modo como o CLS vê o funcionamento do direito. Você só teria que... É, fazer algumas complementações, você teria que dizer que uma vez que a luta estabelecida entre diferentes partidos, entre diferentes grupos, gerou uma legislação como seu produto final, isso ainda não é o final da luta. Ainda não é o final da luta porque a norma por si mesma não consegue determinar as práticas sociais correspondentes. Entre a norma e a prática social, existem várias camadas intermediárias em que também se reproduz a mesma luta, em que você tem que dar continuidade a esta luta. E dar continuidade a essa luta, no caso do CLS, significa formar um contingente cada vez maior de juristas que estejam comprometidas com a visão crítica, formar uma rede muito mais forte entre eles, em que eles possam colaborar entre si, trocar informações, convergir estratégias, criar mecanismos de como eles possam solidariamente se apoiar uns aos outros para se tornarem mais fortes no seu processo de reivindicação. Criar uma rede não apenas entre esses juristas, mas esses juristas e os respectivos movimentos sociais que representam os interesses e os pontos de vista daqueles grupos oprimidos que esses juristas estão tentando é, é, reivindicar. E, na medida em que esses movimentos sociais criam uma rede entre si, eles vão ter uma capacidade de mobilização, uma capacidade de protesto, uma capacidade de reivindicação, uma capacidade de resistência no judiciário que se torna muito maior. Você tem, agora, acadêmicos dentro da universidade, que estão gerando doutrinas críticas, que depois vão ser utilizadas por advogados críticos fora da universidade, para defender estes movimentos sociais, numa série de situações concretas em que eles costumam ser invisibilizados e oprimidos, mas em que agora haverá uma série de argumentos que trarão à tona, que desmascararão a, a falsa neutralidade do processo da sua pressão e obrigarão o judiciário a ter que se posicionar politicamente sobre uma série de questões controversas, fazendo com que esses grupos muitas vezes obtenham vitórias é, que podem ser temporárias, que podem ser parciais, podem ser vitórias pequenas, podem ser uh, pequenos passos na direção daquele que é o seu propósito final, mas que vão se acumulando com o passar do tempo como sendo a forma de luta que é possível estabelecer dentro do direito. Isso nunca foi tão necessário quanto agora. Quando você está falando sobre uma reorganização neoliberal, veja o exemplo dos, dos funcionários é, é, de entregadores de aplicativos, né, por exemplo, ou os motoristas de aplicativo. Veja essa, essa, esse quadro. Esse é um quadro tipicamente neoliberal. É o é um quadro em que uh, antes você tinha a empresa que contratava funcionários. Ela tinha que pagar salários e fornecer proteções mínimas. Ela tinha que arcar com uma série de despesas a mais para conseguir remunerar esse funcionário dentro de valores mínimos para a sua sobrevivência e mais cumprindo com os outros requisitos da legislação social. Quando essa empresa deixa de ser a empresa que contrata os funcionários, e ela passa a ser uma empresa que desenvolveu um aplicativo de internet, um aplicativo em que as pessoas podem se inscrever não como funcionários, mas como usuários daqueles aplicativos, que vão entrar em contato com outros usuários para fornecer um serviço um serviço meramente temporário, meramente pontual, pelo qual eles vão ser remunerados como prestadores de serviço. E em cima dessa remuneração, uma parte, uma porcentagem dessa remuneração vai para a empresa... O que aconteceu aqui é que essa empresa continua tendo trabalhadores que são seus funcionários e que ela remunera com uma parte daquilo que os clientes pagam, mas essa relação deixou de ser concebida juridicamente como sendo uma relação de trabalho e passou a ser vista como uma relação de prestação de serviço em que os trabalhadores são, na verdade, empreendedores individuais que assumem todos os riscos para si da sua própria atividade econômica. Essa situação é a situação concreta que você tem à luz do direito. Então, se os, os entregadores de aplicativos se organizam e passam a fazer reivindicações que não cabem no formato do, da, da, da prestação de serviço, que não cabe no formato de como esses contratos com aplicativos funcionam, que só caberiam se eles fossem reconhecidos como trabalhadores, e se você tem uma série de juristas que foi tecnicamente treinado para aplicar o direito conforme as instituições jurídicas que os governam doutrinariamente, que aplicam esse direito como se ele fosse uma técnica neutra, bom, o que vai acontecer é que esse jurista, diante desse tipo de situação, vai tomar uma decisão semelhante à daquele juiz que mandou tirar os protestantes de frente do é, do, de frente das garagens, naquele, naquele caso da greve de ônibus. O que, ele, o que esse jurista vai fazer é o mais fácil, é o mais direto. O que ele vai fazer é aplicar a técnica supostamente neutra que ele aprendeu na faculdade.
0: É, eu me identifiquei nessa, professor, eu me identifiquei porque a primeira coisa que me veio à cabeça, e aqui para contribuir com a visão liberal, né? ainda para um contraponto ao contraponto, mas para deixar mais rico aqui. A primeira coisa que eu pensei, quando o senhor começou a conversar aqui, principalmente sobre os aplicativos, foi como o CLS ele dialogaria com a ED, né, com a análise econômica do direito, que a análise econômica do direito bate muito nessa, nessa tecla de dizer que se a gente for fazer uma análise, a gente inclusive tem um episódio, acho que é o nosso episódio número 19 ou 20 sobre esse assunto, que mostra como a intervenção do direito num, nesse ponto, lógico que como o senhor falou, né, a gente pode estar tá falando aqui de um ponto de vista do, do, doutrinado já, sem, sem mesmo notar isso mas o que, que a análise econômica do direito vai falar aqui? Ela vai falar aqui que tem certos pontos que nessa, nessa situação que já se estabeleceu que se o direito for se meter ele vai causar uma piora na situação deles, porque você vai diminuir o potencial de lucro da empresa, o que vai reduzir a capacidade dela de trazer mais, não vou dizer empregados, né, os, entre aspas, empreendedores que vão trabalhar para ela e as pessoas que já estariam ganhando pouco vão estar num mercado ainda mais, mais competitivo, com, menos, com mais gente ganhando menos, ou, no final das contas, a, a ED no, nesse caso diria que uma intervenção traria mais problemas do que soluções, só que nesse ponto eu já pergunto para o senhor, esse caso, há um diálogo entre os dois ou a gente já está vendo uma, uma perspectiva da AED já contaminada
1: doutrinariamente? Ah, sim. Bom, a análise econômica do direito, ela, ela é vista pelo, pelo CLS como sendo, é, como tendo um, uma só vantagem em relação à técnica liberal neutra. Ela é assumidamente burguesa, né? Ela, 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 já, ela já toma o ponto de vista do mercado Como sendo o seu ponto de vista guia explicitamente Enquanto que a técnica liberal neutra faz isso apenas implicitamente Ela diz que ela está aplicando o direito tal como ele é embora na maioria das vezes ela esteja perpetuando uma série de práticas que têm a ver com o status quo, inclusive o status quo econômico, e nesse sentido seguindo uma série de padrões de mercado, tal como a análise econômica faria, mas não com, a, com o mesmo grau de explicitação. Então, o, 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 este raciocínio que você é, trouxe à tona, por exemplo, ele, ele faz parte daqueles mitos da economia liberal, né, que vão, vão se tornando é, crenças generalizadas, que, que basicamente o, o raciocínio que subjaz a essa ideia é o raciocínio de que a única forma de garantir pleno emprego é a precarização do trabalho. É de que se você é, tentar proteger os trabalhadores contra a superexploração, vai ser pior para eles. Porque aí não, não vai ter pleno emprego, não, havendo pleno emprego vai crescer o desemprego, eles vão estar numa situação ainda mais vulnerável do que eles estariam se eles fossem superexplorados. Então, isso faz parecer que só existem duas alternativas, ou superexploração ou desemprego. E essas não são as únicas duas alternativas. É, existem uma, uma série de outras alternativas que estão sendo invisibilizadas quando você fornece um dilema desse tipo. O que aconteceu com as empresas quando as legislações trabalhistas no final do século XIX e no início do século XX foram aprovadas, reduzindo as horas de trabalho, é, colocando um salário mínimo, estabelecendo os turnos com, com intervalos, estabelecendo uh, quem é que podia ocupar quais vagas, tirando crianças, tirando as mulheres daqueles que, que eram os, os, os serviços excessivamente pesados, fazendo com que houvesse proteção contra a periculosidade, contra o envenenamento, contra más condições de trabalho. O que aconteceu não foi que as empresas quebraram, não foi que o capitalismo acabou, o que aconteceu com essas empresas quando esse processo aconteceu é o que acontece sempre quando existem as mudanças jurídicas que são implementadas como exigências sobre as empresas. Elas tiveram que se adaptar. Elas tiveram que se adaptar e criar novos mecanismos de onde tirar o seu lucro é que a forma mais fácil de você obter esse lucro numa situação de crise de recessão global, como aquela que nós temos hoje, a forma mais fácil de você aumentar a sua taxa de lucro dentro do, 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 da sua organização empresarial é pagar menos aos seus funcionários, é ter menos despesas com esses funcionários. É, se você pudesse demitir todos os seus trabalhadores e contratar todos eles como prestadores de serviços, não devendo a eles nada em termos de proteção trabalhista, você diminuiria imensamente aquelas que são as suas despesas e essa precarização da situação do trabalho deles permitiria que você talvez contratasse mais funcionários. Mas a conclusão falsa tirada aí é a conclusão de que, então, se nós quisermos ter pleno emprego, nós vamos ter que arcar com a precarização do trabalho, porque isso não é verdade nós podemos criar uma série de proteções trabalhistas que sejam, é, que sejam absolutamente eficazes, e aí já vai para além do, do CLS, né? nós já estamos falando de estratégias anticapitalistas gerais que possam ser adotadas internacionalmente, mas essas estratégias precisam, é, elas precisam de uma união global daqueles que são os representantes dos interesses dos trabalhadores, porque eles, contra um processo em que o capitalismo é global, a resistência ao capitalismo tem que ser também. Se você fizer proteções trabalhistas num país, enquanto o outro tem plena precarização, as empresas vão todas se deslocar para o segundo. Mas se todos os países tiverem legislações mínimas de proteção em relação aos seus trabalhadores, e isso for assegurado por uma série de lutas sociais bem organizadas, não vai haver outra alternativa para o empreendimento capitalista, que não tem que se adaptar, que não vai ser da precarização do trabalho que ele vai extrair a sua nova fonte de lucro, e ele vai ter que buscar alguma outra. Ele vai ter que buscar inovação, ele vai ter que aumentar a produtividade, ele vai ter que buscar novos mercados consumidores. Existem n outras alternativas de como buscar o lucro que essa, de que essa empresa precisa. A precarização do trabalho é só a mais fácil de todas, porque incide sobre aquele que é o lado mais vulnerável possível. Aquele que é o lado que precisa do emprego, quer ele seja precarizado ou não, porque não ter emprego significa não ter renda e não ter o que comer. E, portanto, ele está fragilizado na proteção da sua própria vida e da vida da sua família. Então, raciocinar em termos desse tipo de dilema, raciocinar em termos de que é ou precarização ou desemprego, é exatamente uma das estratégias principais do neoliberalismo. Uma das estratégias principais do neoliberalismo é diminuir a nossa imaginação institucional. É diminuir o nosso imaginário. É fazer com que nós aceitemos que as alternativas que interessam ao mercado são as únicas alternativas possíveis. E que sair dessas alternativas é loucura, é irracionalidade, é o caos, é, o, é, é a destruição total do mundo. Mas, na verdade, o que causa a destruição total do mundo é a própria lógica de mercado. É esta lógica de mercado que está levando ao esgotamento dos recursos naturais, é ela que está levando às mudanças climáticas, é ela que está levando a um, a um desemprego em série e a um subemprego em massa no mundo inteiro, é ela que está colocando de novo o mapa da fome dentro do mundo, é esta lógica de mercado que está produzindo a destruição do mundo e não a sua contraposição. É exatamente a falta de contraposição a ela que nos ameaça enquanto... Enquanto humanidade Enquanto possibilidade de sobrevivência Num mundo que seja decente O suficiente em que nós possamos viver Se nós não tivermos a valorização Mínima das condições de trabalho De sobrevivência Dos indivíduos que compõem as nossas populações Se a vida ou a morte Deles depender de leis De oferta e demanda e nada mais E se, e se eles passarem Fome, tanto faz E se eles forem desempregados, tanto faz se for este o mundo que nós estivermos defendendo, é este, se for esta a, a promessa que vem junto com este tipo de, de racionalidade capitalista, eu não vejo por que nós teríamos motivo para abraçar essa possibilidade. Ao contrário, nós temos todos os motivos para recusar essa possibilidade e para criar as reformas necessárias, as proteções necessárias, para que nós possamos viver num tipo de socialidade minimamente decente em que vale a pena viver e em que nós tenhamos alguma esperança de reverter os danos irreparáveis que nós já fizemos ao mundo. Alguma esperança de que a gente vá ter, pelo menos, é, é, a reversão do que ainda é reversível daqueles que foram os danos que nós produzimos às nossas próprias condições de vida no mundo.
0: Professor, eu acho que nós encerramos aqui. Eu, vamos ter um episódio aqui que vai ter gente demorando uma semana, fracionando ele uma semana para poder ouvir tudo. Vamos para o nosso bloco final aqui fazer algumas indicações de leitura para quem quiser entrar, começar ou se aprofundar nesse assunto. Eu acho que muita gente vai usar isso daqui como fonte acadêmica porque ficou algo com a densidade, eu acho que a uma densidade excelente para quem quiser uma, uma boa aula sobre o assunto. Então, eu peço aí o pontapé inicial sobre suas indicações, vídeos, aulas, livros, artigos sobre o assunto, professor.
1: Bom, a maior parte da produção do CLS está em inglês. Esse é um dos motivos pelos quais o projeto que eu tenho na, 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 na FND da UFRJ, né, a Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, junto com os professores é, Felipe Oliveira de Almeida e a professora Júlia Ávila Franzoni, esse projeto que nós temos dos estudos jurídicos críticos tem como uma das suas metas produzir traduções. Traduções dos artigos-chave que foram fundadores do movimento dentro do CLS nas suas distintas gerações. Já temos uma primeira leva de artigos que estão sendo traduzidos e nós pretendemos fazer a revisão e fazer a publicação com vista ao ano que vem. Além disso, nós temos um projeto agora em andamento com a revista da UERJ, com a Direito e Praxis, em que nós temos um dossiê sobre estudos jurídicos críticos que recebeu artigos do Brasil inteiro e está fazendo o processo de seleção e de supervisão da produção desses artigos, com vista à publicação desse dossiê também em 2021. Então, em 2021, pela revista Direito e Práxis, vai sair um dossiê consagrado aos estudos jurídicos críticos, que é coordenado por mim, pela professora Júlia, pelo professor Felipe. Um artigo do Felipe precisa ser... Uh, citado aqui como sendo uma das, uma das melhores formas com que obter um primeiro contato com os estudos jurídicos críticos. Uh, o, 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 o Felipe tem publicado na própria revista Direito e Práxis um artigo chamado O Neoliberalismo e a Crise dos Critical Legal Studies. É um artigo que foi publicado em 2018 e que é do professor Felipe Oliveira de Almeida, e que é uma das introduções que eu recomendo eh, na sua leitura e para fins de citação aos estudos jurídicos críticos. Além disso, nós fizemos, eu, Júlia e Felipe, um curso que foi organizado por, por um grupo que eu lidero na, eh, em, em Belém do Pará, que é o Pura Teoria do Direito. O Pura Teoria do Direito organizou um curso de introdução aos estudos jurídicos críticos, que teve ao todo quatro aulas, uma aula ministrada por nós três, eu, Júlio e Felipe, e mais uma aula para cada um em seguida. A primeira aula foi de introdução geral aos estudos jurídicos críticos, a segunda aula foi sobre uh, uh, a contestação do paradigma liberal dentro dos estudos jurídicos críticos, foi ministrada pela professora Júlia Franzoni, a terceira aula foi foi sobre a visão de interpretação e aplicação do direito nos estudos jurídicos críticos e foi ministrado por mim, e a quarta aula foi sobre a visão do ensino jurídico e foi ministrada pelo professor Felipe. Todas essas aulas estão disponíveis no, no YouTube, elas estão disponíveis em vídeo, você procura por introdução aos estudos jurídicos críticos, encontra os vídeos no, no canal do Pura Teoria do Direito, e você vai ter lá os quatro vídeos desse curso que estão disponibilizados e que eu também recomendo como uma primeira forma de ter contato com essas, com essas teorias. Então, essas são as minhas recomendações iniciais. Daí, daí em diante, se você lê em inglês, você vai ter contato com os autores, que o Felipe menciona no artigo e que nós mencionamos aqui nos cursos, e vai poder procurar pelos artigos mais famosos deles, que estão publicados, e a maioria deles disponíveis gratuitamente na internet.
0: Excelente, professor, eu gostaria de agradecer o senhor aqui imensamente por essa participação, vai ser o nosso episódio recorde de, de duração, nós beiramos aqui no, as três horas de conversa.
1: Eu espero que valha a pena, eu espero que valha a pena para quem ouvir, né? Sem dúvida,
0: professor, já tem uma comunidade inteira aqui no Twitter esperando eu editar esse episódio e soltar, ele vai ao ar na próxima terça, então eu queria só agradecer mais uma vez a disponibilidade, colocar as portas abertas para as próximas participações, eu sei que o senhor teria, tem conteúdo para enriquecer esse podcast aqui por uma vida inteira. Então, ficam aqui as portas abertas para quando o senhor quiser voltar a participar aqui, conversar sobre outro, outro assunto do seu interesse. E
1: só esse agradecimento mais uma
0: vez, professor.
1: Eu, eu agradeço também pela oportunidade, agradeço pelo tratamento que foi dispensado a mim durante a gravação. Eu me senti muito à vontade dentro da gravação, tenho todo, toda a intenção de retornar para uma para uma segunda para uma terceira oportunidade, conforme a gente vá combinando dentro do calendário do possível e conforme a gente vá encontrando os novos pontos de interesse que possam é, satisfazer a curiosidade do seu público ouvinte eu espero que como eu disse vale a pena né fazer a audição desse episódio até o final, e que, e que mesmo para aqueles que não concordem com a visão dos estudos jurídicos críticos, pelo menos os argumentos e exemplos trazidos soem suficientemente provocativos para merecerem atenção e alguma refutação é, razoável.
0: Perfeito. Acho que, justamente, o, o, eu acho que eu me encaixo muito bem nesse, nesse, último, nesse último enquadramento aí. Quanto mais críticas eu recebo ao liberalismo, que é uma coisa que eu, que eu me identifico, eu gosto muito, mais me instiga a estudar mais e mais me instiga a ver os problemas pelos quais ele tem que enfrentar para melhorar. É assim que a gente desenvolve uma ideologia, um pensamento e uma ideia, né, professor? Com
1: certeza, com certeza.
0: Então, nós encerramos aqui, pessoal. Agradeço a todos que ouvirem até o final. Eu acho que, espero que seja tão enriquecedor para vocês que estão, vão escutar a gente, quanto foi para mim, e até o nosso próximo episódio. Boa noite.